0: Bienvenidos a
1: Retro
0: Retropool Podcast Bienvenidos a un programa más Sextagésimo eh, tercer programa de Retro Retropool Podcast Que vamos a dedicar a una de nuestras sagas favoritas En especial de Goemon Pero nos vamos a centrar solamente en las entregas para Super Famicom Ya más adelante eh, nos guardamos esa carta para, para hablar de los de Nintendo 64 y como siempre con la mejor de las compañías eh, para hablar de estos juegos Empiezo por saludar al señor Daniel Sae, muy buenas
2: Y buenas, ¿cómo vamos chavales? ¿Qué tal, cómo estás Dani? Pues bien, bien, la verdad es que de lujo tío Porque cambiamos ahí el, el café por las bierras y estas cosas y, y la verdad es que de momento de maravilla
0: Sí, sí, tenemos una edad ya no y si podemos aprovechar y grabar con luz solar Casi casi que lo agradecemos
2: sí, mal, mal, lo que es mal tampoco nos hace. ¿eh? Ya no,
0: verás. no, 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 está claro.
2: Todo bien, sí, todo bien, todo bien, tío. Viciando un poquillo Ninokuni Dos por ahí, eh, desintoxicándome de Monster Hunter World y,
0: Así estamos, así y... estamos todos ya, eh
2: Sí, ya, va, ya va tocando también ¿eh? ya va tocando que ya estoy, ya estoy un poco hasta el gorro de matar dragones ancianos macho y, y, y que el cuerpo me lo pide que eso es lo peor de todo necesitaba algo metadona para quitarme el drama
3: macho sí, y no, no, un poco que más que
2: no hablar de Goemon básicamente
0: muy bien pues venga déjame que saludes también señor Kafka muy buenas
4: y es que pasa de nazas? ¿Qué cómo tal? lleváis esos cuerpos de deporte wow. de escándalo
0: aquí andamos aquí muy de viernes de viernes santo aquí yo, con las penitencias yo
4: ya yo ya he santificado las fiestas el viernes santo ya he ido al bate muy bien ya he hecho lo mío
0: ya has hecho pero, ¿ya has hecho el muñeco
4: ya he hecho el muñeco he pasado el fax a, a mis a los que les interese luego os paso una foto si queréis Yeah. Ha sido precioso, ya se lo decía Juana, en que ha sido plan mina antipersona, ha sido una cosa maravillosa. Y nada, aquí hablar de este de este señorito, de esta familia tan loca de maravillosa de Konami, que de una época en la que la, vamos, el 99% de lo que hacían era maravilloso y de la cual reconozco que no tengo ni puta idea, hasta exceptuando a la versión por el que salió aquí que jugó un poquito de un amigo que la tenía y y el de Nintendo
0: 64, así que aprender con vosotros. Pues uh-huh. bueno, venga, déjame el te salude también, a señor Evil, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué
1: tal? Bien, bueno, un poquito cansado, pero bueno, de mañana ahora intentando despe- despejar un poquito la cabeza, pero bueno, aquí dispuestos a hablar de, de Mystical Ninja, de, de Goemon y... Nada, contaremos más de una batallita que tenemos por ahí. Sí, sí, hombre, la,
0: lo, que, lo que decía de la edad de la hora de grabación también viene por el tema de batallitas y todo eso, que vamos, que, que básicamente sí. es a lo que nos solemos dedicar en los podcast Sí, más que nada, a
1: contar batallitas. <risa> <risa> Pero bueno, hablaremos de la saga y contaremos cosas, yo creo que muy muy interesantes. Y bueno, ya iremos hablando, ya iremos hablando, no adelantemos. <risa> ahí, ahí.
0: Y venga, y para finalizar, eh, saludos, al señor Takoku, muy buenas.
5: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien. Bueno, muy bien, entre comillas. Porque esto entra en la primavera, hace que salgan las alergias y esas mierdas. Y bueno, pues yo pringo. Pero bueno, por lo demás, guay. Aquí disfrutando un poquito con Nino Kuni. Y a ver si sacamos más tiempo para, para seguir viciando lo que viene. Que ya sabéis que eh, mi barba está invocando ya a Kratos y y le queda poquito
0: sí 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 este año está la cosa ahí a tope eh.
5: sí y nada y por lo demás bien pues nada viendo viendo vídeos de Dani trucando raspberries en la recreativa <risa> y poco
3: más wow. <risa> <risa>
2: no,
4: no no soltéis al crack no soltéis el crack
0: eh, en fin lo digo siempre corramos un tupido velo y vamos al lío va el tercer programa de RetroPool Podcast, como nos gusta llamarlo, 12 relojes, 3 navos, comenzaremos haciendo el índico con los amigos de RetroManiac, repasaremos las entregas de Gambarego Goemon de Super Famicom y remataremos con el ending.
3: Pulpofrito.com Me gusta
0: Retromaniac y Pulpofrito presentan
1: Haciendo el Indie con Juanma y Pepe Luna
6: Buenas a todos, estamos aquí otro mes y de nuevo eh, tenemos con nosotros a el becario. Hola becario, ¿cómo estás, Efer?
7: Hola, hola Juanma y hola a todos los oyentes. Pues sí, aquí, por segundo mes consecutivo, con vosotros. Y bueno, se ve que, que ni el café que hago es tan malo, ni las fotocopias eh, ...son algo ya... ...que lo tengo totalmente dominado... ...así que... Eh, un placer estar aquí...
6: ...bueno tenemos a Pepe de mini, mini, mini vacaciones... ...porque el sábado curran... ...allí en, en la tienda... ...y ha aprovechado un par de diitas... Que, ...que tiene libres para... ...para irse por ahí a disfrutar... ...que eso está muy bien... ...y los que nos quedamos aquí... ...por la razón que sea... Eh, ...nos ocupamos de, de que esto no decaiga... ...de que esto siga arriba... ...y lo vamos a hacer... Eh, Bueno, cumpliendo con con deudas pendientes que tenemos. Tenemos una deuda pendiente desde prácticamente el principio del programa. Eh, De esto que lo vas dejando, lo vas dejando, como esa larga lista que tenemos. Y ahora es un buen momento. Es un buen momento para cumplir esta deuda con el maldita Castilla, gracias a a su reciente lanzamiento en versión física en las tiendas españolas, eh, en su versión extendida, en la versión X como todos sabéis, eh, Maldita Castilla es un juego que, que bueno salió primero de forma gratuita en el año 2012 de, de la mano de Loco Malito y de Grisora, digamos, para, para ponerle la banda sonora y recientemente se, se hizo una versión extendida que ha llegado a tiendas primero en eh, PlayAsia, que, que es la versión que yo tengo, la versión de PlayAsia y posteriormente mmm, han tenido a bien traerla a, a comercios españoles a la, a la cadena de tiendas Game ahí precisamente donde está donde está Pepe trabajando así que me parece una buena excusa para hablar un poco del juego en general así por encima porque segundo que la, seguro que la mayoría lo conocéis y hablar un poquito de, de esas diferencias que tiene, de las versiones que hay si merece la pena pillarlo eh, antes de nada, creo que, que es importante ¿no? para los despistados hablar un poquito de, de, de Locomalito. ¿no? Locomalito la trayectoria que, que tiene. El Locomalito lleva desde el año 2008 eh, regalándonos... Miento, 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 perdón. 2008, creo que 2007 puede ser. Eh, empezó a hacer minijuegos. Eh, el primero así con título propio que me venga a mí a la, a la memoria. El 8-Bit Killer. Lo, lo hizo en, en 2008, eso sí luego ya vinieron otros títulos más conocidos Como el Idora En 2010, versión gratuita Que, que ahora también ha saltado hace poco a la palestra Con el Super Idora Que también se vende en, en formato físico Otro, el... Uy, este... este la Badía de los Muertos Yo este nunca sé pronunciarlo ¿Cómo lo pronuncias tú esto, tío?
7: La valle de smorts?
6: Yo qué sé, o sea, le pregunta a uno que vive en Inglaterra Cómo se pronuncia un título en francés Anda, que estamos bien, ¿eh?
7: Bueno, di francés eh, en el instituto de hace muchos años, pero vamos, ni, ni acordarme ya siquiera ni eso, ¿no? <risas> La valle de Morts
6: Bueno, luego le preguntaré a la, a la maestra de francés que hay en mi colegio le diré Oye, ¿esto cómo se pronuncia? En fin, eh, es un juego que, que comenzó también como Freeware y que yo lo tengo en versión física para, para danés eh, siguió sacando juegos conocidos más o menos como el Berminés, también Freeware, con una versión arcade que tuve el placer de poder probar eh, gracias a la asociación eh, Arcade Vintage en eh, las arcade con Lo tenía allí, estuve participando en un torneo, soy manco, se me dio fatal, pero el juego era un vicio. Tampoco nos vamos a entretener mucho más allá de que el reto de este juego para ellos, eh, tal como comentaron en una conferencia a la que pude asistir, era hacer un juego... ...que realmente pasara por un juego de la época... ...y nos pusieron a prueba a todos los que había allí... ...poniéndonos... Eh, ...música, personajes... ...a ver si distinguíamos el que era de ellos... ...y el que era de otro juego de la época... ...y realmente era difícil... ...siempre había alguien que acertaba y se llevó... ...de regalo un Verminest... Pero, ...pero la verdad es que era, era difícil... ...yo estoy ahí esperando al acecho... ...a ver si la versión arcade... ...la liberan algún día para poder metérmela a la recreativa... ...y bueno, por fin en 2012... Salió el juego que, que nos ocupa, el maldita Castilla. Eh, de nuevo comenzó como versión freeware eh, para, para PC. Y bueno, después de pasar por, por multitud de eventos con recreativas personalizadas, asistir a torneos. Eh, hoy lo tenemos de nuevo en una versión remozada, mejorada y, bueno, como se llama el juego en sí, versión extendida.
7: Sí, la verdad es que, que Ha habido Un una Nos ha añadido bastante importante eh, Por ejemplo el, el juego original tenía 6 eh, niveles ¿eh? Con 14, 14 Jefes finales y más de 40 enemigos diferentes, entonces lo que han hecho ha sido meterle dos niveles más, ahora ya son 19 jefes y más de 48 enemigos, o sea que es una ampliación a tener en cuenta, Eh, además le han metido finales secretos, eh, depende de nuestros méritos eh, a lo largo de la partida, desbloquearemos un final u otro, y, y han metido sobre todo en especial, el, han añadido muchos extras, muchos retoques gráficos, muchos retoques de sonido y un bestiario. Han añadido finalmente un bestiario desbloqueable que, que conforme los logros que vas desbloqueando, se van añadiendo eh, pues las páginas de, de un códice donde vienen las criaturas, eh, lo que son los enemigos del juego y eh, la explicación de su mito que como todos sabéis están basados sobre todo en en las leyendas castellanas.
6: Efectivamente, hay que tener en cuenta que todo esto añade... eh, Yo cuando hablo de duraciones de los juegos no me gusta mucho, igual que no me gusta nunca, me ha gustado ponerle nota, yo cuando escribo en Retromania no me gusta ponerle nota a los juegos, pero bueno, eh, si hay que ponerla se ponen, ¿no? Eh, Con esto de la duración es lo mismo, yo soy manco o soy muy bueno y... Pero bueno, digamos que el orientativo lo que ellos estiman es que han añadido unos 20 minutos de duración eh, una vez dominado el juego, teniendo en cuenta que el original era unos 50, estamos hablando de que están añadiendo casi, casi, casi un 50% de la la duración del juego original, lo cual, oye para una versión extendida eh, es una barbaridad
7: Sí, Sí, la verdad es que sí, un arcade de este tipo eh que está basado en, en los arcades de los 80, finales de los 80, los 85, por ahí, eh, con clara influencia del Golden Ghost, el Black Tiger y, y bueno, pues eh, Tier Road, eh, el Rastan... Ellos
6: mismos en, en, en la web comentan un poco su influencia. Yo he de decir personalmente... Que, que las que yo diría que, que, que se notan nada más verlo que te golpean en la cara, son efectivamente Ghosts and Goblins y, y también he detectado yo cosas de, de Black Tiger, en de Black Tiger. Esos son los dos juegos que a mí me vienen a la cabeza cuando cuando juego, cuando disfruto del, del maldita Castilla.
7: Eh, precisamente el, el Ghosts and Goblin es un juego que, que yo he jugado bastante, aunque he jugado al arcade pero donde más, donde más he jugado ha sido en, en la NES, en la Nintendo NES. Eh, recuerdo desde hace muchos, muchos, muchos años haber jugado bastante y, y sí, exactamente, es que, es que parece lo mismo, exactamente. Y sí, el Black Tiger. Black Tiger es una, es una máquina bastante especial para mí porque es la primera que tengo constancia de haber jugado eh, allá en el año 88 en una heladería de, de Murcia recuerdo las colas para jugar al Black Tiger y bueno, al menos iba la cosa rápida porque todo lo que había allí jugando no duraba ni cinco minutos o sea, eso habla muy bien de la dificultad del título
6: Joder, ya ves tú ¿Tú que te lo has pasado al Black Tiger alguna vez o no?
7: No, no yo hace poco jugué otra vez en la Playstation 3 en el Capcom Arcade Cabinet que era una especie de, de aplicación descargable, donde Cascon iba lanzando eh, en descargable eh, algunas de sus recreativas más antiguas. Y el Blastaker era el primero que salía junto a la aplicación, y además era gratis. Entonces, sí, lo bajé y jugué y, y avancé bastante, pero no, no, no me lo pasé. Y nah, pff, no, no creo, hoy en día estoy muy desentrenado. Para este tipo de juegos. Sí, a, eh... a
6: mí me pasa una cosa curiosa: es que me pasa al revés. Juegos que yo de, de joven llegaba a tal sitio con dificultad, ahora para, para rejugarlos, para hacer un loading, para, para escribir algo para la revista, eh, llego bastante más lejos que aquellas veces y a la primera. Yo no sé si es que. Eh, no sé, ahora estoy más, más relajado, porque por qué será. Pero se me da mejor ahora que antes. y Dentro de lo manco que soy. Ojo, cuidado, que nadie se piense que estoy aquí sacando galones.
7: No, a mí, a mí lo que me pasa es eh, que hay, hay depende del juego. Hay juegos que domino bastante bien y, o que dominen su día y que entonces todavía queda. Cuando yo ahora mismo me pongo, por ejemplo, con un Battletoad de NES y yo, tengo, yo no seré capaz de decirte... Eh, don, en la fase 3 de las motos, la famosa fase 3 de las motos que todo el mundo conoce, yo no sería capaz de decirte arriba abajo, pero ponme un mando en las manos y mi dedo se mueve solo.
6: Uy, eso es como los números de teléfono, que yo no me lo sé, pero cojo el teclado y los marco automáticamente. Sí, exactamente. En fin, bueno, para aquellos despistados, un poquito de. de, de historia, ¿no? La historia del, de, del juego, ¿vale? Eh, todo está ambientado, como hemos dicho, en esas leyendas eh, españolas, aunque ¿no? coja una jugabilidad que no es poca cosa, a los Ghosts and Goblins, a los Black Tiger y demás reminiscencias de, de otros grandes juegos que, que además este, los, este juego los coge y los coge con con acierto, ¿vale? Lo que es la ambientación es muy nuestra, ¿vale? Se ambienta todo en Tolomera del Rey, que es un lugar inventado, pero es un gran nombre. Ojalá existiese en Castilla un pueblo llamado Tolomera del Rey. Seguro que habría ahora una horda de friki, de seguidores de Locomalito yendo allí a echarse fotos. Y gente de allí, de campo, que no sabría por qué puñeta hay tanto friki con camiseta friki echándose fotos por allí. Pero bueno, no existe. La cosa es que, que no existe. Tenemos la típica historia de una joven bruja que... ...lloraba por, por su amor fallecido... Que ...el demonio que, que la escuchó... ...y ella seducida por, por sus promesas... ...pues eh, digamos que hizo una especie de, de trato con él... ...obviamente todo esto pues eh, acaba en desgracia... ...acaba en desgracia... ...y el rey Alfonso VI de León... Eh, ...convoca a sus más leales caballeros... ...entre los cuales te encuentras por supuesto... Eh, en una misión para acabar con, con la pesadilla que, que se desata. Nosotros encarnamos a Don Ramiro, otro nombre muy castizo, muy, muy nuestro. Y, y fíjate una cosa que a mí me resulta muy curiosa. Cuando yo jugué a la versión gratuita, me venía en inglés. Ahora dirán algunos que lo estén escuchando. torpe ¿El idioma se cambiaba aquí? Bueno, pues no sé. O no lo que se cambia, lo que sea. La cosa es que yo siempre lo he visto en inglés. Sin embargo, sí. la, la versión de PS Vita comprada en Play Asia me viene... Completamente en castellano, o sea que es algo que me ha dejado el culo torcido porque algo que no me lo esperaba. Yo yo ya daba gracias de que no me viniera en algún idioma asiático que desconozco. Eh, obviamente se ha sacado con, con ideas de que sea internacionalizable su venta, ¿no? pero, sí, claro. pero no me esperaba que fuera en español porque luego la, las instrucciones y demás, todo aquel que lo, que lo haya pillado o que haya visto, que habrá visto seguramente si tiene Twitter y no ha estado escondido durante este tiempo. Eh, eh, Fotos, eh, unboxings y demás de la edición de Play 4 de la edición de, de Vita Y vamos, el, el auténtico lujazo de edición. El auténtico lujazo de edición. Es decir, a mí me costó 30 euros el, el juego de PC Vita, más luego otros 30 de aduanas. Que tiene cojones que aduanas se lleve lo mismo que, que no, mucho más de lo que se va a llevar el autor del juego. Aduana llega, pone la mano y se lleva el, el, el doble de lo que le cuesta el juego en distribuidor. Que todo el mundo dirá, hombre, habrá que pagar impuestos. Digo, hombre, claro, yo pago los impuestos, pero es que el problema no es el impuesto, el problema es el, el, el pagar el doble, tío. O sea, el 100%, toma, va Es, es, para que, muerte, toma.
7: es que, claro, Juanma, el, el mínimo de aduanas es 30 euros. Así que, claro, eh, hay, que hay, el un, valor, hay una tasa valor fija. Menos, sí, claro,
6: hay una eh, tasa fija, lo digo también para todos los que estén pensando así en comprar en Play y, y, que, y, que, y, que, y que se vayan a pegar luego susto. Hay una tasa fija eh, mínima. Eh, llamada por servicios prestados que digo yo, hombre, los servicios te los estoy prestando yo si además me mandaron una carta yo tuve que hacerle el trabajo tuve que escanear todo y tuve que enviárselo todo de vuelta y y bueno, te cobran creo que unos 20 euros por eso y luego los 8 euros de impuestos que son realmente eh, los normales pero bueno, como ya está la versión aquí en España por lo menos la de Playstation 4 eh, no tenéis que pasar por ese trago aquellos que estén dudando eh, en adquirirla o no adquirirla Eh, yo he de decir que estoy contento no obstante de tener la versión de PS Vita porque eso me supone unas ventajas que a mí me me encantan y que ahora cuando lleguemos a las conclusiones las comentaré Eh, por no desviarme, comentar que la la edición viene con con su caja normal, su juego, sus instrucciones ojo, cuidado, que hoy en día estamos pagando eh, lo que cuestan los juegos luego lo que te cobran aparte en DLCs eh, en, en partes sacadas del propio juego que no digo que lo hagan siempre no pero, pero todos sabemos ejemplos escandaloso de, de este tipo de de práctica y que luego venga una presentación incluso tan tan sin un folletillo y a veces que no te venga ni ni disco o sea que es que tú tú ves ya lo que está haciendo Electronic Arts con algunos juegos que directamente compras el Mass Effect en PC y no te vienen instrucciones, pero directamente no te viene disco. O sea, a precio completo, a precio de, de, de juego que viniera completísimo y te, y te viene ahí una caja vacía con una portada... Eh y un código, pero, pero es que no solo así es que incluso en el mundo de las consolas hay ediciones coleccionistas de compañías que no son precisamente pequeñas como 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 seguro que a todos también se nos vuelven a venir ejemplos a la cabeza, pero mira, el caso reciente de, de Sonic Manía que la edición coleccionista costaba una pasta y luego no venía tampoco con el disco físico, se han tenido que esperar a que tenga éxito y a ir sobre seguro para ahora coger y decir sí, ahora te lo anuncio en físico con un caramelito y que la gente, eh, todos los, los, los aficionados, volvamos a pasar por, por caja. Yo esta vez, por fortuna, me esperé porque me olía ya la tostada, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que ha pasado por caja.
7: Como yo que no me espere, como tú que no... <risa> sí que me compré el juego digital para Switch y bueno sí lo he disfrutado pero me hace una gracia que ahora vaya a salir una vez una versión extendida y que además si quiero las novedades tengo que volver a pagar porque Sega ha dicho que en lugar de regalarlo o actualizar el juego a la, a la gente que ya lo tiene eh, va a sacar estas novedades, un par de personajes secretos, un modo nuevo de juego y unas cuantas cosas más. Pues las va a sacar eh, como DLC de pago. Así que sí, eh, sí soy una de esas personas que no me esperé y ahora lo disfruto. Y bueno, de lo de el Maldita Castilla y, y su salida en Playasia, pues la verdad es que es una pena. Eh, Es una pena, Juanma, que que un creador, un desarrollador nacional Tenga que que buscarse un distribuidor asiático En Playasia, ni más ni menos O sea, fíjate eh, ¿Qué pasa? No había aquí nadie interesado en España No había ninguna editora que pudiera tomar el riesgo eh, En Europa, no, no Ha tenido que ser Playasia y, ah, y como ha funcionado, sobre, sobre todo la versión de PlayStation 4, eh, entonces ahora es cuando Game se interesa y también. Sin embargo, la edición de Game, bueno, está bien, tiene sus extras, pero vamos, que no le llega a la sola dos zapatos al Play Asia. Que era, era súper um, completa y tenía un precio imbatible. Pero bueno, es una pena, es una auténtica pena que hayamos llegado a este punto. Pero parece ser que es lo que hay.
6: Pues sí, pero bueno, por eso precisamente creo que este tipo de iniciativas hay que apoyarlas. Eh, la edición no solo incluye el juego y unas instrucciones, es que encima todo tienes un artbook, tienes la banda sonora que de Grisor, que, que está genial, toda una presentación muy cuidada, eh, tu tarjetita de edición limitada, por lo menos en, en, en PlayAsia, que bueno, eso a mí me da un poco igual que sea limitada, porque sea limitada solo sirve para que pase lo que lo que, lo que que ha pasado, por ejemplo, con la versión de Play4, ¿no? Que vaya mucha gente a comprar 5 y luego la ponga en eBay el doble de cara y acabe sacando, que cada uno, bueno, que haga lo que quiera, pero que acabe el tío ganando eh, más de lo que gana el propio creador del juego, que es lo paradójico de de todo esto había un poco de debate a este respecto ¿no? que con el tema de versión física versión digital la dificultad para algunos creadores eh, sobre todo pequeños creadores aquí en España de sacar versiones físicas de, de su juego y la reticencia de muchos amantes de los retros a la hora de, de comprar en, en digital aquí de nuevo bueno cada uno tiene sus gustos tiene su, su manías yo por ejemplo a mí lo digital eh, me gusta pero no lo compro en consola lo compro solo en PC porque a mí no me... Eh, si, si yo pudiera coger, por ejemplo, la PS Vita Y meterle una tarjeta SD Hacerme una copia de seguridad Tenerla en PC y tenerla ahí para siempre guardada Pues yo la haría Pero eh, las consolas no facilitan estas cosas Y como he comentado yo ya más de una vez Ya perdí contenido digital que tenía en la primera Xbox Han cerrado servidores Yo no lo podía tener una copia de seguridad por ahí Y lo he perdido para siempre eh, Así que yo en consola mientras la cosa siga siendo así pues no lo voy a hacer, salvo que yo tenga una, una garantía de, de algún de algún tipo. Pero bueno, yo entiendo que cada uno compra digital, compra físico, compra lo que le gusta eh, y cada uno defiende obviamente lo suyo. Yo como siempre digo que aquí lo importante es disfrutar de, de todo esto y ya digo, cuando cuando alguien hace un esfuerzo para sacar una edición tan cuidada como esta eh, en físico, con, con, con estos riesgos, yo creo que, que viene bien apoyarlo.
7: Sí, sí, claro, por supuesto. Eh, eh, Son iniciativas que que son loables, y y más teniendo en cuenta que que eso es un producto patrio, es un producto con una calidad tangible, eh, y es... es, mm, merece la pena... eh, Desembolsar, además son precios bastante populares Si no me equivoco, eh, esta que, que tú tienes ¿eh? ¿no? Tienes la versión de Vita, ¿no? Como has dicho antes Tengo la eh, versión de
6: Vita, sí 30,
7: 30 euros te costó O sea, un precio que incluso otros juegos de la misma plataforma Con una calidad más dudable eh, Son bastante más caros y sin extras, y sin y sin nada, realmente La caja con la tarjeta de juego Y ni un y ni siquiera un, 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 un triste manual O, o nada, nada ahora, ahora los juegos ya vienen totalmente eh, Caja y, y, y cartucho o disco y, y nada más Entonces sí, estas iniciativas, por supuesto eh, Son realmente loables Y hay que apoyarlas, por supuesto Hombre Siempre que, que el juego te interese. Tampoco se Hombre, claro, que... tampoco vamos a comprar un juego que,
6: que, que no nos guste que esté mal. Que diga, no, mira, es,
7: es de Locomalito, venga, no, no, no. pues lo voy a comprar, no, no, ¿por qué no. Si, no, el, no? si el juego
6: mola, en este caso, en todo caso, y ya, y ya como conclusión, después de haberlo jugado, la, tanto la versión gratuita como la esta, la, la, la EX, es decir que, que es un juego que vale mucho la pena. Si te gustan aquellos clásicos, eh, es un juego que... que y si hoy en día coge y sale este juego de mano de Capcom con ese otro nombre que nosotros podemos imaginar, eh, seguro que Capcom lo saca y se hincha de venderlo. Es un juego que tiene calidad, un juego que, que está muy bien. Y es una nueva, yo me lo tomo por eso, como si fuera una nueva entrega de, de aquellos juegos que que tantas horas de disfrute me me dieron y me siguen dando porque son por fortuna muy muy rejugables el juego además ya digo tiene sus secretos, tiene sus zonas donde dispara y aparecen cositas ocultas Eh, todo lo que nos gustaba de de aquellos clásicos lo tiene aquí y yo recomiendo a todos que jueguen, que jueguen el juego como sea, en su versión gratuita si no saben si tal, pues mira, como si fuera una demo, que se baje la versión gratuita en PC que la jueguen, que si tiene una recreativa se la metan a la recreativa, que yo creo que no hay mayor placer que jugar esto una recreativa o que, que, que si lo pueden jugar, les mola jugar en la Play 4 o jugarlo... Yo, yo ya digo estoy muy contento de tener la versión de PC Vita y muy contento también de que se ha anunciado ya la versión de la, de la, de la Switch, porque por fin las herramientas están adaptada Porque a mí el rollo de este juego Este tipo de juegos clásicos Poder jugarlo en portátil Me mola, y, y en tele mola también Pero me mola sobre todo tele de tubo Ya he colgado por el Twitter <risa> por ahí Una foto de que me la he ingeniado para jugar el juego de Vita En la tele de tubo Con el PS Vita TV, que lo, te, que lo tengo Ahí muerto de risa Y un aparatito <risa> que, que compré, el típico aparatito este Que por un lado le metes HMDI, HDMI perdón, Y por el otro lado lo sacas Por RCA y, y lo tengo para, para jugar los juegos de, 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 de la Retron y de, y de otro tipo de, de, de aparatos actuales, pero jugarlos con las sensaciones visual de, de, de antes, ¿no? Mi, de, mi tele de tubo, no es que me desagrade la, la tele de ahora, no pero, pero ese puntillo de nostalgia que a veces me, me apetece, pues lo, lo consigo. Y entonces, claro, lo pillé para la Retron y para la SNS Mini. Para la SNS Mini no me vale porque no permite llenar la pantalla y, claro al tratártela como si fuera 16 novenos, lo pones en la tele de tubo y lo ves todo achatado. La Retron sí, porque te permite llenar la pantalla y entonces en la tele 4 tercios se ajusta. Y, y afortunadamente, el maldita Castilla de Vita tiene cuatro modos de, de visualización. Eh, uno con un marco pequeño, que yo diría que la, en la Vita se queda muy pequeño, pero si juegas en la Vita TV se queda perfecto. Luego eh, otro con marco grande, que es mi preferido para la propia Vita. Y luego uno que sí que te llena toda la pantalla y ese ajustado a la tele de tubo se ve perfecto, ya digo, se ve perfecto y para mí ha sido eh, un momento de disfrute supremo. Me ha faltado ponerle el stick arcade que tengo para USB, para la, para la Play 3, que no sé si le funciona o no le funciona, pero lo tengo por igual uh-huh. en el sótano con todos los cacharros y no tengo ni idea por dónde andará.
7: Pues eh, tú conoces también la edición de 3DS, que salió no hace demasiado tiempo.
6: No la he jugado, no la he jugado, así que no sé, no sé qué tal está.
7: Mm, vale, lo mismo luego le doy un tiento, pero sí, sí, seguramente, seguramente luego le doy un tiento y si eso luego en Twitter, eh, en, tu, en tu mensaje, te comento qué tal, si está como la de Vita y qué tal se adapta al 3D y qué tal se adapta a esa pantalla tan pequeña.
6: Pues sí, bueno, y vamos a ir ya terminando esta sección, que llevamos ya unos unos 20 minutitos así, y bueno, tenemos tiempo para comentar alguna cosilla que no se nos quede en el tintero, así que vamos con la siguiente sección. Bueno, me acaban de decir, eh, fuera de micro, que no llevo 20 minutos, que llevamos unos 26-27 minutos. (ríe) Anda, que qué viene calculado yo. Pero bueno, nos da tiempo a a comentar eh, algo que seguramente nuestros oyentes ya sabrán, y es que por fin ha salido el esperado número 12 de la retromania, que en este caso, eh, como siempre, cada vez nos hacemos una revista más gordica, cada vez la gente se pone ahí al turrón a hacer más contenido y, y más contenido, y, y aún habiendo cortado, porque no nos daba tiempo a sacarlo más, eh, nos han salido 530 páginas, 536 páginas concretamente. Mucho, ¿no? ¿Y qué te crees? ¿Que nos quedamos aquí? No, porque la versión en papel cuando salga, será una suerte de versión extendida, metiendo cositas que no nos ha dado tiempo a tener lista para, para ahora, porque tenemos ahí a, a David echando las extras como un loco el pobre y cosas importantes que habrá en esa versión extendida, por ejemplo, un reportaje por primera vez, y aprovechando que tenemos aquí al becario en Manchester, sobre la Play Expo, ¿verdad?
7: Pues sí, eh, la verdad es que he tenido la suerte de, de poder colaborar con Retromaniac y aportar una crónica a, a uno de los eventos de, de mayor caladura aquí en el Reino Unido, en, en la escena retro, que es la el, el Expo Play de Manchester. Eh, hay otros Expo plays en, en otras partes, por ejemplo en otras ciudades, como Leeds o como Blackpool, pero la de Manchester es la más grande, con diferencia. Estamos hablando de 120 máquinas de pinball, eh, 150 máquinas arcade, más de 120 puestos con consolas o microordenadores de 8 y 16 bits, donde hay cualquier máquina, cualquier juego random, y la gente se puede sentar y jugar. Luego ciertas áreas temáticas, y luego incluso también hay otras áreas que no son exclusivamente eh, retro, sino que hay para zona para eh, juegos independientes, zona para juegos comerciales, Minecraft, mm-hmm. Call of Duty, incluso alguna compañía suele ir y llevar algo. Hace unos años estaba ahí en Kobandai eh, con la demo en exclusiva de eh, Soul, el Dark Souls 3. Y bueno, sí, es una, una feria bastante interesante. Eh, yo suelo ir cada vez que puedo y, y bueno, pues sí, pues una crónica de esta feria la podréis encontrar en la versión en papel del número 12 de RetroManiac.
6: Ocho páginillas, me parece que tenía iba a tener eso más o menos, ¿no?
7: <risa> no sé, no lo he contado, lo tengo, lo tengo todavía que corregir. Yo, yo creo
6: que, que en la revista en papel no, nos vamos a estar más cerca de las 600 que de las 500 páginas al final. <risa> somos? Bueno, en fin, el tema es que... que, que... Que bueno, esto se está está convirtiendo en en un monstruo ingobernable y y, bueno, cada uno también luego tiene tiene sus cosas. Es muy difícil que estemos ahí todos comprometidos a tope porque como sabéis, esto es un proyecto que lo hacemos sin sin ánimo de lucro y, y llega un momento en el que bueno se va a poner... Se va a hacer un punto y seguido o un punto y aparte no sabría decir en en la revista porque el enorme esfuerzo que que, que conlleva cada número pues eso hace que tengamos que replantearnos su enfoque, su organización y mientras bueno, se va a dejar el proyecto en barbecho. Eso mucho lo sabréis ya por por Twitter o aquellos que hayáis descargado la revista eh, que en la última página hay una despedida de todos y cada uno de los los redactores que hemos acompañado durante todos estos años. En teoría no es un adiós definitivo o al menos eso esperamos, pero sí va a ser un, un hasta luego. La web seguirá existiendo y actualizándose, ¿eh? que no dejéis de visitarla por favor. Y eh, bueno, en unos días habrá ya noticias más directas en la propia web sobre la sobre dicha edición en el papel. Yo no te digo nada becario, pero ha sido llegar tú y, y último número de la revista. Tú espero que no hayas tenido nada que ver
7: lo estaba pensando estaba diciendo madre mía justo acabo de llegar a retromaniac y ya y ya bueno adiós a revista ahora acabo de llegar al a la sección de haciendo el indie a ver cuánto duramos bueno se verá <risa> se espero verá que, espero que mucho espero que mucho nah, si no si no la corto un cable que no es o rompo algo que no debo espero que estemos aquí mucho tiempo
6: Has venido a boicotearnos desde dentro, ¿no? Para luego montar tu propia revista retro desde Inglaterra, cabrón.
7: Es, sí, sí, exactamente. Eh, me has adivinado mis intenciones totalmente.
6: Bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado en esta entrega de Haciendo el Indie. Eh, espero que os haya gustado y eh, espero que nos veamos el mes que viene.
7: Pues sí, espero que nos veamos el mes que viene. No sé si eso es para la la audiencia o para mí, pero bueno. Para para todos en general. Sí, sí, bueno, pues eso. Eh, Espero que nos veamos pronto a la audiencia. Y a Juanma, pues eh, muchas gracias otra vez por invitarme. Y bueno, ya sabe usted que cuando acabe el programa tendrá su, su café con su magdalena preparada.
6: Así me gusta. Venga, hasta luego.
7: Hasta luego.
2: pásate por
7: el blog de Retromania. Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
0: Venga, pues comenzamos y como no puede ser de otra manera, vamos a hacer una mini introducción hablando un poquito de Konami, ¿no? Esa Konami que tanto echamos todos de menos y, y que tantas buenas y grandes alegrías nos dio en, en los 8 y los 16 bits sobre todo. Y bueno, simplemente ya os digo, mencionarla muy por encima para bueno, para, para recordar un poquito del tema. Y la compañía se fundó un 21 de marzo del 69... Pero no fue hasta el 19 de, 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 también de marzo del 73 que el señor Kagemasa Kozuki transformaba la, la empresa y empezaba a manufacturar máquinas arcade. Y fue en 1978 cuando lanzaba su, su primer arcade. La empresa pues bueno empezó a tener grandes éxitos como, como muchos recordaréis, como el Frogger, como el Scramble, como Super Cobra y ya pasando los años, eh, ya directamente a partir del 82, 85, fue cuando Konami empieza a desarrollar juegos eh, en masa para, para consolas y ordenadores. Y es cuando cuando realmente llega ese momento, ¿no? Ese gran momento de empezar a crear sagas, grandes sagas míticas, como Gradius, Castlevania Contra, Metal las sagas. Bueno, luego Arcades de Tortugas Ninja. Bueno, una locura que podríamos estar Evil horas y horas hablando de Konami. Y, y, veces, y no pararíamos. O sea, es que es imposible hacer un... A veces hemos planteado hacer un especial con Ami, pero es que es imposible, vamos, básicamente. Es
1: imposible. Si lo haces de arcade, bueno, es que tendrías que dividirlo todo muy, bueno, muchísimo, muchísimo. Y bueno. Mm-hmm. Y, y lo sí, que tú sí, dices, sí. Eh, que luego tienen sagas que salen en un montón de... Y siempre descubres alguna saga jugando a una de ellas. O sea que... Sí, es sí. brutal.
5: Bueno, igual si nos hubiéramos quedado toda la Semana Santa de podcast intensivo sí Habíamos podido cubrir un poco
0: pues te creas, ¿eh? No te creas, no te creas hay mucha candela eh
2: 17 horas de podcast <ríe> <ríe> Joder. Son muy poco Es que solo el principio, el principio en Super, lo que da es un poco la entrada al rollo de Bohemón y tal, es que es brutal empiezas a hablar de Super castlevania 4 Contra, XLA y todo lo que cagaron en Super, que madre mía, macho <ríe> <ríe> No te da media vida, tío para empezar a echar flores aquí mm.
4: <ríe> Porque para dios ya hablaste de él y y mes. Pero si tienes que estar tienes que en parodios y las versiones y todas movidas, pues tú vuelves.
1: Bueno, depende de a, a qué nivel lo toques, de profundidad, pero daría miedo. Sí, sí totalmente
0: pero bueno eh, yo creo que eso lo vamos a dejar para más adelante yo simplemente quería bueno hablar un poquito nada más me solo mencionar un poquito el tema porque como bueno como hemos dicho eh, la empresa se fundó en el 69 con lo cual el año que viene se cumple los 50 años y podría darnos alguna alegría no sé aunque la cosa no está para, para muchos bollos en los videojuegos porque pasan o sea, bastante el tema la, la, la
1: alegría me da
0: miedo la alegría sí. se escucha Ay, caray, eh, algún eh, pachinko o algo. sí seguro que
4: yo con que hicieran un recopilatorio Royal de Mega Drive este que va a salir Joder, de, bueno
0: que va a salir no, de, una casa
4: las consolas es que eso sería que metieran 30
0: jueguecillos a mí me hace una paja Hombre, de rico ya ves con la chorra fuera directamente ya ves
5: Estaría no, que, hagan bien. Un, que hagan un remake del Goemon pero que sea tan feo como el que hicieron del Sparster
2: ah, del Bugsy bueno. que, que con el remake como el del Bugsy bueno sí. a, mí, a, mí, a mí con que se cambien el logo y se pongan el de antes ya me hacen feliz
0: también ¿eh? eso va a ser
1: complicado me parece a mí sí. eso, eso solo
5: tendrían que ganar primero
1: en fin. Aparte, mientras dé más pasta a otras cosas, sí, pues sí. ya poco vamos a ver de, de lo que había antiguo. Nah, yo creo que poca cosa, pero
0: bueno, no, eh, no perdemos la esperanza a ver si, si, si el año que viene nos dan eso, una alegría, un recopilatorio, como dice Kafka, estaría muy, muy, muy bien. Y si volvemos, bueno, vamos a hablar ya de Goemon. Eh, vamos, voy a empezar hablando un poquito de lo que es la, la leyenda ¿no? del personaje de, de Goemon, de Ishikawa Go- Goemon. Que se podría considerar eh, una especie del Robin Hood japonés, ¿no? Un personaje histórico, bueno, con, con mucha parte de leyenda, casi toda, casi toda ella y muy poca verdad, ¿no? Y el caso que, que hoy nos ocupa, pues no puede ser de otra manera. Eh, hay decenas de versiones de, de la vida y obra del de, de señor Goemon, pero bueno, la más extendida es la que usaba pues sus grandes dotes en ninjutsu para robar a los ricos, en, sobre todo en la zona de Kioto, y ayudar a los pobres. Todo, todo muy bonito y, y muy romántico. Pero si nos centramos en algunas de las historias que cuentan, eh, se explica que, que nació a finales del siglo XVI en la zona bueno, en la que hoy se sitúa la prefectura de Osaka. Y desde muy joven, Goemon era un personaje muy astuto y un hábil mentiroso. Eh, cuando era adolescente, perdió a sus padres y él juró ven, eh, venganza. Pues tras esto, pues cuenta la leyenda que vendió todas las tierras de la familia y emprende un, un viaje que le lleva a deambular por todo Japón aprendiendo ninjutsu permaneciendo muchos años eh, en zonas muy remotas eh, montañosas, ¿no? perdido de, de la mano de Dios. Durante este periplo eh, Goemon conoce al famoso maestro de ninjutsu Iga, eh, el cual le enseña todos los secretos de este arte marcial. Ishikawa eh, demuestra un gran talento, pero su comportamiento pues, dejaba bastante que sea, era bastante violento, ¿no? muy violento y además no era, no era persona de, de seguir unas reglas. Fruto de ello, pues parecía, parece ser que tuvo un romance con la mujer de su maestro y un buen día decide robarle <risa> no, todo el oro. Es y claro, ahí el follador ahí a tope.
4: Y ahí le tenía que haber dicho maestro, el, me- el mejor regalo es que el alumno supera al maestro.
0: Ya ves. <risa> Tras esto, pues él decide robar a su maestro, le roba todo el oro y escapar, ¿no? Eh, y según cuenta la leyenda, ya, la mujer... La, sí, es una joya de, de persona. La mujer lo descubre y Goemon, para escapar, se la, se, se la carga, literalmente. Ah, bien. Ah, primero, primero se la cepilla de una manera, luego se la cepilla bien. de otra.
5: Solo
1: le faltó limpiárselo todo en las cortinas. <ríe> ya <ves>. Joder, macho.
0: <ríe>
4: follarse <ríe> el cadáver, le faltó follarse el cadáver.
1: Eso no, esta, lo, eso eh, no lo cuenta esta, esta ahí. Pone el machismo a
4: tope.
3: <ríe> Tras esto, Ay, bueno.
0: eh, la leyenda cuenta que se trasladó a la zona de Kioto y ahí empieza pues, ya su carrera delictiva ahí en plan ya a tope. ¿no? Eh, organiza una banda, una banda de crimen. Eh, armada hasta uh. los dientes y se dedica a robar oro, plata e incluso propiedades a la alta sociedad del lugar. Tal fue la, la escalada delictiva de Goemon, que incluso llegó a instalarse en una de las mansiones que había, que había robado. Tú, para robar una mansión no sé, lo veo un poco, un poco raro, pero bueno, supongo que se, se, se ventilaría todo lo que había allí y dijo esto es mi casa. Y bueno, su tapadera era hacerse pasar por comerciantes de día, el en momento en el cual decidían sus próximos objetivos y a los cuales atacaban con gran violencia. Además eh, se cuenta que, que repartía por la ciudad parte de los botines eh, que robaba para crear caos y confusión, ¿no? Así aparecían piezas de, de arte y todo esto que él había robado en distintas zonas, con lo cual era difícil saber que había sido él. Y esta parte seguramente sea la que a través del tiempo se haya retorcido de tal manera que, que bueno, que, que haya hecho esa fama de, de robar a los ricos y repartir a los pobres, que realmente... Eh, había muy poco, ¿no? Realmente era una estrategia para, para, para quitarse el muerto de encima y, y distraer a las autoridades. Hay varias versiones de, de la captura de Ishikawa Goemon. Eh, una de ellas cuenta que tras haber capturado a varios componentes de la banda, estos lo acaban delatando y por eso se arresta, por eso lo arrestan. Pero eh, otra de las historias cuenta que recibió el encargo de asesinar a Toyotomi Hideyoshi, eh, gobernador de Japón del, del momento. Y fue bastante imprudente eh, en el encargo y allí fue capturado. Pero si hay algo remarcable y que coincide en todas las versiones, eh, es su final, ¿no? Eh, Cuenta la leyenda que en en 1594, cerca de 20 miembros de la banda fueron crucificados al lado del río, pero a Goemon le esperaba una ejecución especial y la verdad es que bastante cruel, ¿no? Eh, Metieron a Goemon eh, y a su hijo eh, en en un caldero de, no sé si de de, de cobre, me parece que decían. O no, de cobre o de metal, no lo sé y lleno de aceite y empiezan a calentarlo eh, la historia cuenta que Goemon sostuve a, sostuvo a su hijo en brazos hasta su último aliento no, para que no muriera pero bueno, al final acabó diluyéndose en ese aceite y, y su hijo cayendo tras él eso sí, cuentan que, que antes de su muerte Goemon deja dos frases para la historia eh, primero, mirando a, a señor Toyotomi Hideyoshi le dice de hecho robé una fortuna, es cierto, que soy un ladrón pero también es un ladrón porque robaste todo el país de Japón y tras esto añade, incluso si las arenas de los ríos y las costas se acabaran... ...las semillas de los ladrones nunca morirán. Las historias y leyendas de, de Goemon han corrido durante siglos... convirtiéndolo pues eso, en, en una especie de, de ladrón bueno... Que, ...que bueno, como hemos dicho que robaba a los ricos y repartía a los pobres... ...pero bueno, poquita, poquita cosa hay ahí. Sobre todo se, se ha protagonizado con él, con su personaje... ...muchas obras de Kabuki, luego hay películas, series, videojuegos... ...hay un poquito de todo... Y muchos, uh. y, y muchos, bueno, aparece por muchas zonas. Eh, uno de los motivos por los que cogió gran popularidad, eh, es muy probable que los estudios dicen que años más tarde de los sucesos, el clan, el clan Hideyoshi, eh, que fue vencido por los Tokugawa, y muy probablemente estos hicieron creer, crecer la leyenda por aquello de que Goemon fue el primero en enfrentarse al yugo de Toyotomi. Y ya, bueno, ya sabéis, ¿no? El, el, los enemigos de mi enemigo son mis amigos, ¿no? O sea, lo lo pintaron todo que funcionaba muy bien que era muy buena persona que realmente el, el malo era era el clan hit de Yoshi y bueno y ahí también empezó a a coger a coger eh, bueno un poco de, de vuelo la, la leyenda pero fijaos si, si la historia está está bien arraigada en Japón que incluso las bañeras hechas de metal eh, se llaman Goemon Buro ¿no? que se llama sería la traducción baños a lo Goemon o sea bastante cruel la cosa y bueno ya volviendo sí, dime dime Dani
2: de que eso es uno de los rollos por los que comentabas antes, ¿sabes? Que es mucha leyenda, mucha leyenda, pero casi todo el mundo coincide, ¿no? De aquello que, ancestrales como sucedió esto, se va pasando de boca en boca, mm-hmm. que el final de él fue así, o sea, que se murió sí. hervido en aceite en, en ese caldero, ¿no? Es, eso está clarinete y pues de ahí que se llamen así los las bañeras esas de
0: metal eso está guay sí, hay, hay varios grabados dibujos y muy antiguos que bueno que teóricamente es eso es, es de lo poco que, que se sabe bueno no se sabe a ciencia cierta pero que es bastante probable y bueno ya volviendo al tema que nos centra el personaje de Goemon en sí eh, como decíamos ha calado muy profundo en la historia sobre todo bueno obviamente en Japón y se ha dejado de ver muchas ocasiones, en eh, multitud de mangas, videojuegos, películas, en todas partes. Entre los más destacables tenemos a quizás el más reconocible y el más famoso, a Goemon Ishikawa treceavo, o décimo tercero, perdón, de la serie oh, Pin Tercero, oh. que ahí es un personaje bastante sí, querido claro. y bastante famoso. Y bueno, y en cuanto a videojuegos, pues bueno, quitando la saga de la que estamos hablando... Aparece en multitud el personaje, como juegos como en Kessen, como en Samurai Warriors, en Ninja Masters y en, y en muchísimos más.
4: Hay un puzzle de acción de esos, un puzzle eso es de Dragons, pero uh-huh. basado en Goemon también, pero no en Goemon de Konami, sino en el ladrón.
0: Sí, sí, sí. Uh-huh.
2: Y bueno, antes de entrar a, a... Aprovecho aquí para colarme, antes de entrar a hablar de lo que es la época de Super en sí, que es lo que vamos a tratar en el programa de hoy, pues comentar nada, rápidamente por encima. Eh, después de esta introducción al personaje que nos que nos ha hecho cero eh, El origen un poco eh, ya lo que es en el tema videojuego de, de Goemon por Konami no En realidad en sí, eh, la primera vez que podemos ver a, a Goemon como, como personaje jugable en sí Es en un arcade de Konami del 86 Juego muy plataformero, muy... De muy hijo de la época, como se suele decir sencillote, de scroll lateral de ir avanzando y tal, pero bueno sin más, o sea, completar pantallas mmm, sencillo de hecho para, para ser un arcade si tenéis la oportunidad de probarlo y que ese mismo año, eh, sí que se deja caer ya por sistemas domésticos en este caso la Famicom con, con un primer título mmm, más tirando lo que sería eh, una perspectiva estilo Zelda eh, también con un desarrollo muy sencillito que eso nos tendremos que recoger como tres tipos de llaves o, o permisos o algo así para seguir avanzando a la siguiente a la siguiente pantalla también un poco con la esencia que nos va a contar Evil en, en el primer juego de Super un poco así un viaje a lo largo de Japón eh, pues ya se podía ver aquí y que, y que tiene una versión muy curiosa en MSX2 eh, que se lanzó al año siguiente en el 87 en el que bueno el juego se ve un poquillo mejor y que, aunque ya el anterior en el de, en el de Arcade, guardaba esa estética ¿no? de, de dibujar a Goemón como si fuera un teatro kabuki, ¿no? que es como, como estaban acostumbrados a verlo en, en pinturas eh, eh, típicas ¿no? de la época de Edo y, y demás eh, en este juego de MSX2 pues eh, sale por primera vez eh, Bisumaru, el compañero mítico mítico de Goemon oh. y, y es curioso porque se puede cambiar en cualquier momento, podemos controlarlo y tal Y, y esta wey es además, pues bueno, tiene más mapas, más contenido y demás eh, Por otra parte, un, casi casi al tiempo de, de que saliera el primer juego de Super eh, Lanzaron Goemon 2 en Famicom también Sí, ya estéticamente se ve mucho mejor, eh, técnicamente es más guay, pero bueno, sigue un poco la línea y el desarrollo jugable del primero en, en esa pseudo-perspectiva ahí medio-cenital y tal. Y también dejamos se dejó ver Goemon, en este caso, eh, por los YY World, que si no recuerdo mal comentamos cuando hablamos de, de los parodios y tal, eh, tanto el 1 como el 2, que bueno, son unos juegos rollo fiesta de Konami, juegos plataformeros en los que... Es, te dan cita, eh, diferentes personajes de, de la, del mundo, de la compañía, como Castelvania y de Contra y demás. que eh, bueno, están ahí para jugar y de hecho en el primero, pues Huemon tiene, tiene buena parte de protagonismo. Y como empezó a coger vueltas el tema y el personaje, pues la ocasión del lanzamiento de los 16 bits, pues era fantástica, ¿no? Para, para traer de vuelta al personaje y ahora nos va a contar un poco Evil cómo, cómo fue el tema.
1: Bueno, y entramos en, en lo que sería la primera entrega para Super Famicom. En este caso, conocido en Japón originalmente como Gambare Goemon, Yukihime Kiyusutsu Emaki. Y, curiosamente, fue la única, entrega de, de Super, de, la única entrega de Super que llegó a Occidente. Como te leí en Optimistical Ninja, en 1992. Había salido en 1991 en Japón, llegó en 1992 a Estados Unidos y dos años después llegaría a Europa. Eh, creo que solo en, en Gran Bretaña y, y Alemania En 1994, una auténtica locura Y la
0: versión alemana en perfecto alemán eh o sea, En perfecto alemán, si es una
1: putada si... yo, yo siempre recomiendo que esa no la pilléis ni de coña Por eso digo que, que si alguien le da, le da por, por
0: buscarlo eh, Que quiera comprar el pal, que no compre la alemana Porque se va a tirar de los pelos
1: Y bueno, hemos estado hablando de, del personaje de Goemon y todo esto y yo es que descubrí la saga, hay que decirlo, siempre, luego tú te coges y te interesas por los antecedentes de, del juego y que había antes y tal, pero muchos yo creo que descubrimos la saga con este ley temística Ostemística Ninja, sobre todo los que importábamos juegos alguna y nos traíamos alguna cosa americana y este juego de aquella primera hornada de super que, no sé, que, te, que, que llevaba la magia que pillabas un Super Castlevania 4, pillabas un Contra 3, pillabas este Mystical Ninja, el Turtles in Time, y la verdad es que uf, este juego te, te llegaba la patata, decías, joder, es, este puto juego es alucinante. Eh, te llegaba así eso? de sopetón, no conocías nada, nada del juego, empiezas a ver lo del rollete de los minijuegos y todo lo que lo que vamos a explicar, y era la alucine. Era usted, Está, estoy llorando, tío.
5: Estoy llorando. ¿Sí? Creo que, no, sé, no Creo que es el primer juego o la primera saga que conocí antes
1: que tú. ¿La cual? El Goemon. Ah, bueno, porque tú eres muy fucker y tendrías un MSX. Yo como no tuve MSX ni, ni esto, pues yo descubrí Goemon aquí y qué mejor manera de descubrirlo que con un juegazo como este. La verdad pues sí. que para mí es impresionante.
5: Pero para una vez que consigo hacer conocer algo antes que tú necesitaba.
1: Bueno, eso Recrearme de que lo conocía, Eso de, de conocerlo antes que yo, pues bueno... Pero luego, esto funciona mucho así Tú conoces una saga en la plataforma que, que descubres el juego Luego te viene ese interés de conocer lo que había antes O lo que había de, de esa saga claro.
4: Yo, por ejemplo, estoy en el lado opuesto Yo jugué este un poquito, que me lo dejaba un, un amigo mío de, del pueblo En una versión estapal Y luego ya me salté directamente al de Nintendo 64 Para que Mira, yo estoy, en el, yo estoy justo
1: en el lado opuesto Y te perdiste unos cuantos de Super Famicom mira, que eran la puta hostia Mira, o sea, imagínate mira. pero a mí me, me mola ese rollo y luego incluso lo de lo de que estaba basado en un personaje en un personaje histórico japonés aunque sea, sea de leyenda yo hasta que no vi que había películas de goemon y eso no me interesé en, en ese en ese aspecto de buscar información sobre eso lo que ha explicado Jordi y luego lo, lo vas descubriendo y son cositas que, que se van añadiendo a lo que es a lo que es el, lo, a lo que te gustaba ya el juego en sí sin saber que era Goemon porque al principio, ahora como diremos en los personajes, veremos cómo Goibon, eh, al que se le dio en, se le dio en Occidente el nombre de Kid Jin. Una auténtica locura, porque pasamos de un juego que era Japo y le metemos un nombre chino al personaje, tío. Unas put- una locuras de, locura de antaño que se solían hacer en... En aquella época.
2: Los 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 cabronazos lo hicieron con, con los protas, con Goemon y con Evisumaru, pero con sí. todos los jodidos enemigos, personajes secundarios y demás. Que sí. tú te coges el manual y te echas a llorar, sabes, porque sí, sí, sí. joder, se pusieron a, a, a repartir a Dios y Siniestro eh, los peores nombres. Pero los peores nombres de, de vergüenza
1: ajena. ¿eh? Y bueno, luego hablaremos un poquito de la de las censuras que hay, o, bueno, o cambios que hubo en el en el juego, que tampoco son muchos en sí salvo nombres y estas cosas y que bueno, una una auténtica auténtica de esas cosas de esas que se hacían sin sentido para intentar hacer bueno, más más del gusto de los occidentales el juego que yo creo que era contraproducente al final, pero bueno como decía Jordi, el personaje de Goemon está basado en un personaje histórico Y en este caso usa como principal arma una pipa de tabaco japonesa, que en este caso, en este este juego, cuando la subes de nivel, de de potencia, que creo que tiene tres niveles, eh, atacas con un yo-yo Goemon. La verdad que es bastante chulo. Tiene mucho más alcance y, bueno, eh, es mucho mejor. La primera pipa, que es la cortita, es un poquito rollete Castlevania. Esto. También puede lanzar monedas como arma arrojadiza, pero que sepamos que también perderemos las perderemos a, al usarlas. Luego tenemos al segundo player, que sería el personaje de Bisumaru, que también le violaron el nombre y lo llamaron Dr. Yang. No sé, nombre chino a un personaje japonés. Seguimos con la locura. El personaje más loco de toda la saga, pero loco con diferencia, no hay ningún igual. Tiene un arma distinta y disfraces para cada nuevo juego total, totalmente locos y, y surrealistas. Yo siempre, bueno, cuando vi Ramba y Medio siempre asociaba a Bisumaro con Japosai, tío, como si fuera el maestro Japosai, porque era el mismo rollete. Sí. Del, el nudito este del ladronzuelo que lleva así en la, en la cabeza, muy, muy a los Japos, me, sí. me encanta, un diseño increíble. Dime, Dani, ¿ibas a decir...?
2: No, que es fantástico, tío, que es tan, tan, tan acertado el diseño de Bisumaru, macho, que, que, y bueno, y las animaciones, y esto que dices tú, eh, bueno, cómo lo caracterizaron y, y cómo lo personalizaron, que uff, hace que lo ames, tío.
1: No, es que, bueno, famosos son sus tutus de bailarina, que son brutales, los tío? abanicos, <ríe> y bueno, decir que en esta ocasión ataca con una flauta de estas típicas japonesas, y que, bueno, el personaje recibe el nombre por uno de los diseñadores de la saga, Etsunoku Ebisu. En este caso no hay personaje histórico detrás, sino mucha locura y, y creatividad de Konami.
2: Sí, de hecho te apunto por aquí que, que el nombre original que tenía, de hecho en las, en las eh, primeras versiones de, de ahí cuando salió en MSX2, era Nezumi Kozo, y que al final, pues bueno, el, para coger así un poco no ese background que tenía el personaje que le dieron de ladronzuelo a pues le pusieron Evisumaru, ¿no? Rollo su colega, su Sancho Panza, por decirlo así.
1: Ya te digo, ya te digo. Y bueno, a nivel de historia, todo comienza con el, con el pueblo de nuestros dos héroes invadido por fantasmas, que tras de rotar al jefe del templo oro nos dirigiríamos a un festival en el que rescataremos a un gato que nos contará que la hija del emperador, la princesa Yuki, ha sido raptada por el ejército Otafu, una armada. A partir de aquí muchos giros argumentales hasta descubrir al malvado que se encuentra detrás de todo y y que tiene secuestrada a la princesa, todo envuelto en unas dosis de humor brutales y lo dicho, que, que cada vez se vuelve el juego más loco Empezamos con fantasmas, rescatamos a un gato, que todo muy japo, pero que lo hicieron muy occidental en el cartucho americano y que luego llegaría en versión PAL. En cuanto a la jugabilidad, Mystical Ninja es un juego difícil de catalogar en sí. Está dividido en nueve capítulos conocidos como Warlock Zones, eh, zonas hechizadas, sería la traducción, en las que se mezclan principalmente dos tipos de jugabilidad. Normalmente hay una primera parte en la que el escenario tiene profundidad y visitaremos distintas poblaciones rurales o incluso parques de atracciones. Aquí encontraremos pues, las partes de visitar tiendas, minijuegos y un poco de, de roleo. Mientras acabamos con enemigos de todo tipo, cachondos jamás no poder. Aquí te, te salen los los típicos que a mí me encanta, la fauna que hay en, en Mystical Ninja en Goemon es que es brutal. Los mariquitas estos que te violan la cartera que ves ahí que andan ahí de una manera de una manera cachonda luego están los típicos guardas de guardas del pueblo que te van tirando como farolillos, te van tirando proyectiles y tienes que ir esquivando los samuráis, Por ahí. te sale de todo, pero cuando sobre todo cuando salgan chicas no les peguéis porque os quitarán dinero y mejor tocarlas que que te llenarán los bolsillos. Y todo ese tipo de detalles ya me alucinaba y era algo que ya tenía el el juego de Famicom que ha comentado Dani an- anteriormente que vendría a ser esta parte lo que, lo que, en lo que está basado el, el juego de Super. Y la verdad que a mí me, me volvió loco, esta parte me, me pareció realmente increíble, y sobre todo cuando hablemos de lo, de lo que son lo, los minijuegos y, y todo lo que lleva detrás. Y a mí es lo que me alucina también de esta Konami, de Konami que, que no hacía ninguna, ninguna otra compañía, salvo Treasure, que también se nacieron de Konami, que era meterte en un juego varios tipos de jugabilidad, y esto el Goemon es, es uno de los juegos que, que lo hace, igual que Rocket Knight Adventures o muchas creaciones de Konami, y era algo realmente digno de alabar, que, que cogieran un juego y te y te dieran varios tipos de jugabilidad dentro de ellos para que no, no se hiciera cansino.
2: Conseguían, ¿Dime? Si, si conseguían, José, eh, darle la vuelta a la tortilla de manera de que si vas paseando tranquilamente por la ciudad viene una mujer que fuma y es ella la que te da dinero a ti y se va corriendo, pues pueden hacer de todo, ¿sabes?
1: <risa> Pero bueno, es que te salen, bueno, perros, ciervos, te salen de todo tipo de enemigos, fauna, leñadores de estos típicos japos, carpinteros, un pescador que lleva un pescado encima, es que es una puta locura, una puta locura. Haces una lista, además hay un chorrón de, de enemigos, tío, distintos. Creatividad en estado puro, macho. Luego entraríamos en una segunda zona, que es una fase de plataformas y acción clásica, con sus jefes finales, Madding Konami. Aquí es cuando la verdad que el juego te viola, porque tú empiezas a jugar con, las primeras, empiezas con la primera parte, que es un poquillo de roleo así, y dices, o sea, está bien este juego y tal, pero cuando ves que entras en una fase de acción y plataforma, hay muy rollo así... Castlevania pero más rápido, más directo en sí, no sé a mí me, me alucinó el cambio directamente de una jugabilidad a otra, que es lo que te hablaba y que veas que es un juego de acción increíble, aquí aquí es donde Konami me violó el cerebro en, en la super con este Legend of the Mystical Ninja, tío, es que te quedabas hecho polvo, tío, cuando entrabas en la primera fase de, de Joro impresionante Igualmente, eh, además, en alguna ocasión, estas fases de acción eh, tomarán otra perspectiva tipo Ley o celda, como la fase del puente donde nos enfrentamos a una legión de pulpos con su voz final incluido. Que a veces eh, es lo que digo, que tiene el esquema de, este, de fase en la ciudad roleando un poco y luego fase de acción con su jefe. Pues a veces esta fase de acción tiene un eh, sigue la secuencia más o menos de... De la, primera, de la primera fase, o te toma una perspectiva tipo Leyen o Zelda desde arriba, y tienes tu jefe final y todo. Y no siguen siempre el mismo patrón. O sea, que es muy, muy diverso el
3: juego. Muy, a mí eso. Muy a mí variado.
2: eso. Me, me encanta porque es uno de los rollos que son señas de identidad dentro de, de la saga. Y que, y que, bueno, que, que mantuvieron hasta el final, vamos. O sea, el rollo de decir, podrían centrarse en seguir un patrón, un, un, un esquema, ¿no? De, de sucesión de niveles, como dices tú, ¿no? Pues la, la fase, pues más tipo de rollo celda, luego la de plataformeo, un jefe final, volvemos a la exploración, volvemos a tal. Pero no, o sea, lo que mola es que rompen con la rutina y, y te de, dejan volar la, la creatividad y te hacen un rollo súper original, ¿no? Que es, es lo que tú dices, hace el juego muy muy variado, muy dinámico y te crea esa necesidad y esas ganas de jugar, de seguir avanzando para ver con qué me van a sorprender ahora, ¿no? Porque no, no te puedes eh, relajar y, y asentarte en decir vale, ya sé que ahora maté un jefe pues me viene una fase de, de exploración. No, a lo mejor te sorprenden y te meten en un minijuego. Y eso para mí es lo que hace, pero maravilla este juego.
1: Incluso nos faltará un Boss Rush al final del juego, una caravana de jefes, que era algo muy clásico de la época, clásico de Konami, de la saga de la saga Gradius y que tenemos también, o de Mega Man, que siempre teníamos a todos los jefes al final esperándonos en Rista, pues el Goemon también lo tiene, este esta versión de, de Super Nintendo. Un detalle muy loco es que hay intros al acabar cada Warlock Zone, cada fase, y intros que destilan el humor tan característico de la saga como un pulpo enroscado en el edificio de Konami, a mí me volvía loco eso, <ríe> me parecía brutal, o un barquero que pierde el pelo mientras, mientras pescamos en, en el viaje que, que nos va a llevar de una zona a otra. Son detallitos pequeños que tiene el juego, muy muy muy, pero son detalles que, la verdad, salen muy seguidos y, y lo, hacen, lo hacen muy especial, lo hacen genial, tío, lo hacen genial. Que cuando ves una intro, bueno, ya explicaremos lo de la agencia de viajes y ese tipo de cosas que son brutales y centrándonos ya en el juego en sí Goemon y Evisumaru disponen de un arma principal que se puede mejorar dos veces al conseguir el ítem del gato y que es una especie de power up a lo Castlevania que aumenta el alcance de nuestra arma, también disponemos de un arma secundaria que nos permite lanzar proyectiles consumiendo nuestro dinero en este caso Goemon lanza monedas y Evisumaru surikens. Podemos movernos agachados, que es brutal, tío. También cuando se sí. mueven agachados van rectando como gusanos. Tío, sí, es brutalísimo también. Está haciendo la culebrilla Saltar y, y, bueno, los típicos saltos que, que tiene de esto. y jugar, eh, Incluso saltar al plano de abajo, que no lo tiene todos los juegos y lo hace muy dinámico. Y jugar a dobles, que un elemento muy original de la saga es que podemos montarnos sobre nuestro compañero para así que uno de los dos players tome el control para pasar las zonas de platafoneo infernal que sería el que controla lo que diríamos, la dirección del personaje, el movimiento del personaje y el salto, mientras que el otro maneja el arma. O sea que si tienes un colega que es muy manco en, en el plataformeo, pues te lo subes a las espaldas y lo llevas tú. Y la verdad que va bien, sobre todo hay escenas que son bastante jodidas, de plataformas pequeñitas y eso, y se agradece que a dobles eh, uno se monte encima del otro y puedas pasarlo juntos. Sí, más que nada para, para evitar el
0: rollo del scroll y eso, que no que no salte uno primero y deja al otro en bragas. Y esas ahí joyas. está. Ahí está.
1: Y la verdad que era muy original. Yo no, no recuerdo ningún juego que tenga este mismo rollete, tío. La verdad.
2: Pero la verdad es que no. No, no, me, no recuerdo yo ahora tampoco, tío.
1: Y esto también es signo de identidad de la saga, que lo podemos hacer en prácticamente todos los que son de plataforma o así y acción. También podemos entrenar en los dojos y conseguir cuatro ataques especiales para nuestros personajes denominados ataques de yudo Esto es la, la versión occidental. El primero de ellos nos proporciona una montura, en este caso un tigre para Goemon y una vaca para Evisumaru. <risa> <risa> la verdad es que bola un montón tío. Les trae de el spray del tigre y la vaca, son brutales. El segundo acaba con los enemigos en pantalla, el tercero nos permite volar con una capa a los superman, es bastante sí. útil y el cuarto es un ataque especial de varios golpes. Los ataques de judo consumen pergaminos que pueden soltar nuestros enemigos y necesitamos 10 para poder activarlos. También podemos rellenar energía en las tiendas y llevar ciertas ventajas que nos permiten resistir más impactos o tener energía extra. Al igual, en la parte estilo exploración nos atosigan todo tipo de personajes, que es lo que hemos dicho que es lo que comentaba, desde los rateros de dudosa sexualidad, a jabalí, leñadores, todo tipo samuráis, ninjas que... <risa> todo tipo de diseño ninja, las chicas, y bueno, que hemos explicado, y bueno, que es, bru... es uno de los elementos que, que también era muy muy genial. Es un juego larguete y por desgracia no hay batería para, grava... para grabar y usaremos un sistema de passwords para poder continuar la partida. Eh, como hago, la ocasión lo merece eh, y creo que que no sé, hay que, hay que nombrarlo, es que este juego estaba plagado de, de tiendas llenas de minijuegos y, y otro tipo de, de historias que podemos encontrar en Goemon, y creo que es, bu- es guapo un poco explicarlo para que veáis la variedad que tiene el puto juego, es que es brutal, tío, es brutalísimo. Tendríamos las tiendas de comida, que dependiendo de lo, de lo que pagues, recuperarás una porción de energía más pequeña o grande. Las tiendas con ítems como sandalias, armaduras o bombas que te permite, pues bueno, comprar una armadura que, que aguantes más impactos porque bueno, el juego tampoco es, es realmente fácil y va bien que tengas esa, esa protección extra. Luego tenemos las posadas, que es donde podemos tomar un descanso para recuperar energía y según lo que paguemos podemos dormir en el suelo, en una, en una cama pequeña o en una de lujo, con una secuencia de esas que es, que es el puto humor de... El puto humor de Goemon, tío. Y que ahí vuelve otra cara. vez,
0: ¿no? Quiero recordar que Ebi salía ahí en plan en plan cutre <ríe> siempre.
1: Y Goemon siempre salía en
0: plan bien, ¿no? Como, como lo de la vaca y todo eso, que bueno, que, que, que le da ese <ríe> contrapunto, ¿no? Eh, eh, Goemon sería personaje serio, Evisumaru es el
1: que el
0: que Está pilla todo, perdido. ¿no? De las
1: locuras. <ríe> Luego tendríamos la sauna, donde pagando 100 monedas nos curaremos del todo. Y puede que, que dentro de la sauna Ebisumaru se tire algún que otro pedete.
3: Mejor, es, que
1: es el puto amo, tío. Ese rollo de que
2: siempre que hay una situación, un plantal, eh, el desprestigio hacia la persona de
1: Bisumaru, tío, es que hace que lo es que hagas, que tío. Pero es que es muy cabrón, tío. Es que mola, te partes el culo con el cabrón, sí, tío. Sí. Después tendríamos los trabajos en forma de minijuegos en los que podemos ganar dinero y podemos jugar a los siguientes, así por, por enumerarlos un poquito. Por 60 monedas el juego de los de los Goblins, que debemos tirar una bola sobre una cabeza de un personaje que aparece debajo. Tenemos que seleccionar la fuerza con la que la tiramos y, y tenemos que acertarle en el coco. Y podemos ganar bastante dinerito. Por 80 monedas tendríamos el juego de pintura que en sí es llevar una brocha y tenemos que pintar todo lo que hay en pantalla sin tocar las paredes, obstáculos y las zonas ya pintadas. Luego, por 100 monedas, tendríamos el típico juego de los topos, el clásico en el que tenemos que darle con un mazo en la cabeza. La verdad que muy cachondo también. Y por 100 monedas también tenemos el juego de concentración, en el que podemos jugar contra la máquina o o el segundo player, y es el típico juego de hacer pareja de de cartas al descubrirlas ¿no? tenemos que ir haciendo parejas y se van y vamos sumando puntos para que veáis, esto simplemente son los, lo que diríamos, los trabajos para ganar dinero y ya hay una variedad que te cagas para irte divirtiendo mientras vas jugando a lo que sería la, la historia principal
0: y luego hay otro montón para, para
1: fundirte ese dinero ahí está, ahí está sí. que ahora los explicaremos luego también para ganar pasta tenemos las casas de lotería aquí como el juego fomenta un poco la ludopatía pero cosa mala y compraríamos un billete por 100 monedas donde escogemos el animal una letra de la, la D y un número y hay un premio de, de consolación que siempre ganas de 50 monedas siempre recuperas algo de dinero otro de 200 si acertamos una parte del billete y el premio gordo de mil monedas que es bastante jodido de sacar pero bueno, a veces la suerte te, te puede sonreír Luego otro que me volvió loco también por la manera en que lo lo hicieron, tío, que eran las carreras de caballos. Donde apostaremos por la primera y segunda plaza y podemos hacer apuestas múltiples de de 10 monedas. La verdad que es muy, muy loco el juego también de los caballos. Luego tenemos el juego de dados, que es al estilo Yakuza, de las casas aquellas de apuestas típicas que salen en, en todos los animes, donde te sale un tío que va vestido en ropa interior, lleva un como digo yo, una toalla, los Jin Sao Tome. <ríe> y se tiran tres dados donde apostamos si saldrán más de 10 o menos. Y podemos apostar de 10 a 3.000 monedas. Una locura.
0: La economía apostando fuerte por la ludopatía, ¿eh? Ya sabéis de dónde viene ahí, lo de los pachitos, ¿eh? ¿sí?
1: Pero ahí con el rollo rollo japo total, tío. Sí. <ríe> Luego tenemos el laberinto, que solo sale en la primera Warlock Zone. Y es un minijuego que usa que usamos primera persona, como los juegos de rol así antiguos, con sprites hechos. Así, en el que podemos encontrar diversos tesoros y jugar cuesta 100, 100 monedas. Para que veáis la, la locura de que solo metemos el minijuego en una tienda que hay en la primera, en una, bueno, en un, en un local que hay en la primera fase. Ese tipo de locuras es que es lo que hacía grande este juego. Luego tenemos uno de mis favoritos, que es el concurso de preguntas, que, que está en la, ter- eh, la tercera fase y se nos preguntan cosas muy fáciles sobre el juego y podemos ganar fácilmente 200 monedillas. Lo curioso es cómo te lo presentan, eh, como una especie de cápsulas que van subiendo hasta arriba y, y es muy loco, tío. Está, la verdad que muy con el sentido del humor de Goemon, muy, muy cachondo, como está presentado. Y luego lo que decía Jordi, que para fundirse la pasta tenemos los juegos arcade, donde nos podemos gastar 100 monedas y en este caso hay, hay tres juegos principalmente. Tenemos el de hockey, que es el clásico juego de hockey de disco deslizante, que podríamos encontrar en los salones recreativos que cogíamos una base redonda y se lo teníamos que devolver para meterle gol al, al contrario, y se puede jugar uno contra uno. La verdad que muy divertido también. Luego teníamos el Teardón igual que es un clon de arcanoid simplemente, pero también muy divertido. Y luego, f- luego la puta fumada del juego, que cuando ves esto, Konami te vuelve a violar la, la cabeza, te reviola la cabeza. Que es que, que te encuentras el puto Gradius, tío. Poco más que decir. Eh, el momento, oh my, oh my fucking god, del, del puto juego, eh, en el que Konami, lo dicho, te reviola la mente y te mete el primer nivel del Gradius hecho a la perfección. Mejor que cualquier versión del juego, prácticamente. A sí. nivel musical y esto. Es que es mejor que el Gradius 3, cojones, tío. Sí, sí, es brutal. sí. sí. <ríe> es brutal. Aquí lo dicho pones esto, digo, hostia, voy a jugar, hostia, Gradius, tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y te piensas que va a ser una versión así, no, no, una versión a los 16 bits brutal, tío. Una auténtica animalada.
0: Sí, sí, no, y hablamos, hablamos de Shenmue que todo esto lo tiene muchos años atrás, pero es que en el 91 Konami ya hizo todo esto, o sea... Sí, sí. Y, y, en, una, y en una puta sí, Super Nintendo, pasa. o sea, es que estamos hablando de, 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 de arquitectura bestial, o sea... Es alucinante sí. todo, todas las posibilidades que te da, que te da Goemon.
1: Y luego, luego hay que decir la dificultad que conlleva esto, porque programar tantos tipos de jugabilidad, minijuegos y todo eso eh, requiere mucho esfuerzo y todo meterlo en un cartucho de 8 megas, tío. Que yo pienso que siempre antes se hacía un aprovechamiento de, de memoria que no era normal, tío. <risa> normal. Oh, no normal.
2: Animal, tío, animal. Sí. Date cuenta qué es lo que acabas de decir. O sea, solo solo el, el hacer la música y todas las mecánicas y meterte el Gradius, aunque sea la, solo la primera
1: pantalla, pero es que...
2: Joder, la programación de juegos sí las tienes que hacer, ¿no? Y las rutinas y todo.
1: Es una pasada. Oye, es que está, ya te digo, que si te lo hacen en un cartucho como juego independiente te lo compras, tío. Y estás más contento que, <risa> sí, no que nos la hostia.
2: Ha jodido, no se ha
1: jodido. Después tendríamos el dojo, donde aprenderemos las técnicas de judo. Contar que entrenar nos costará cuatro barras de energía y nos costará unas cuantas monedas aprenderlo. Cada dojo nos entrenará en alguna técnica determinada. También tiene su escenita cachonda, con el Goemon saltando ahí a la comba, entrenando y sudando, y es muy, muy cachondón también. Para que veáis mecánicas también del Goemon que pueden heredar juegos como No More giros, que eran rollos de estos del entrenamiento y cositas así que la verdad que, que este juego tenía de todo. Luego teníamos la adivinadora, que por 20 monedas nos leen la suerte. Esto era también bastante cachondo, porque si es buena, al salir del local nos rodearán chicas y ganaremos un pastón. Veremos que salen un montón de tías, las tocaremos a todas y ganaremos un dinerazo. <risa> y si es mala, pues nos atacarán enemigos a lo bestia. Te saldrá una horda de enemigos tirándote de todo y más vale que vayas bien preparado y, y estés atento. Y luego, bueno, te podía salir neutral, que quiere decir que salías y estaba todo normal. Luego teníamos la agencia de viajes al final de determinado nivel. Y esta era para mí de, de los mejores detalles del juego, porque según lo que paguemos, tendremos un tipo de viaje u otro. En el más barato íbamos en una bañera, que no. <ríe> y Evisumaru nos perseguía encima de un tiburón, tío, que yo me partía el culo solo de ver esto, y, y podíamos ir en, en yate o incluso en un barco rollo Titanic, según lo que pagáramos este tipo de tonterías que me molaban, pero un huevo, tío del Goemon y luego, por último, teníamos la tienda para los passwords, que nos daban el password para el juego, que la verdad que iba muy bien porque con el password guardabas eh, todo lo que tenías en aquel momento y si perdías la vida en un, algún momento y continuabas, te quitaban todo, la verdad Y iba bien cuando, por ejemplo, ibas bien ciclado para mantener una partida buena. Y bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es el apartado técnico del juego. Eh, gráficamente decir que es que es una maravilla, un uso exquisito de la paleta de colores de la Super, sprites súper detallados y muy variados. A mí me encantan sobre todo detallitos como las animaciones de, de cada personaje cuando le golpeamos y palman, porque es que tiene animaciones así humorísticas y son realmente geniales, tío. Por ejemplo, hay una, un, una fase que hay como una hay como un puente así que da, que da el vacío, que da sobre el mar, y te salen enemigos que se cuelgan allí y van a putearte, pues tú los tiras abajo y los ves caer por, por detrás, tío, y es súper cachondísimo. Y todo ese tipo de detalles es lo que hablábamos, con, con 8 megas, tío, todo aprovechado, pero de una manera bárbara, tío. Algo realmente alucinante. También se usa el, el modo 7 para algunos jefes, que era también muy clásico en en la primera jornada de juegos de de Super Nintendo, y la verdad que lo usaba muy chulo, como lo podía usar Castlevania, a una animación de una cara gigante así que nos ataca, que está muy bien hecha, tío, la verdad. Luego decir que en la fase, un detalle que a mí me encantaba, es que en las fases tipo RPG eh, hay detalles como que el fondo del escenario varía en cada capa, vamos pasando de una capa a otra, y por ejemplo, si empezamos en la primera y estamos en el mar, Veremos el mar al fondo, pero si pasamos a la segunda ya vemos montañas y, la, y las tiendas por la, o la ciudad por la, por la que hemos pasado. Y simplemente ese cambio es un detallito que es chorra, pero que si te das cuenta dices, joder, el mimo con el que ha trabajado esta gente, tío. Realmente detalles increíbles. De hecho, te diré ahora que comentes justo ese detalle eh,
2: tengo el recuerdo tengo el recuerdo de que por ejemplo paseando por un po- por un por las afueras de un poblado no por decirlo así eh, saliendo del poblado eh, en, un, en un os pasa para que os pongáis en situación en un rollo pues, en dos de que no tiene escapatoria que no puedes ir por un lado y para otro y que la historia ya te lleva a ir para ahí aunque puedas volver para atrás te lleva a ir hacia adelante a la medida que vas avanzando en el scroll, pues se, se va atardeciendo, ¿no? Es, es de día y se va atardeciendo y van haciendo como un cambio de colores en la paleta de todo lo que es el escenario y queda pero absolutamente espectacular, Pero espectacular.
1: Y bueno, hablamos de los tipos RPG, pero es que en los niveles normales pff, te encuentras todo tipo de briguerías también, rotaciones de escenario con plataformas y una variedad pff, realmente espectacular, que también... Eh, eh, en los juegos siguientes que hablaréis después, que hablará Dani, que hablaré también de Goemon 3 y hablaremos de Goemon 4, se llega a superar lo que hace el primer Goemon, pero es que ya para el año que es y, y la primera jornada de los juegos de super es, es un juego top. Es un juego top, pero de, de aquello lo dicho, de, de la mejor Konami. Decir que la portada occidental es obra de Tom Dubois, que ya hablamos en el especial de Contra, que diseñó las portadas de Contra 3 Super Castlevania 4, truth in Time y que a mí que es una ilustración que me gusta mucho, súper recargada la de Legend of The Mystical Ninja pero que me alucina, el diseño de go montado en el tigre, que mira que el tigre no es que salga mucho en el juego pero me, me mola muchísimo porque también es que sale casi todos los tipos de enemigos que te podía salir en el juego o los más característicos y me recuerda mucho a la portada de Contra 3 que es muy 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 a lo que es el juego en sí la verdad que es muy chula es de las pocas veces que casi a veces prefiero la portada, la portada pal a la, a la japonesa. Aunque la de hecho, japonesa a mí solo me
2: pasa, ahora, a mí solo me pasa con Konami, ahora que me lo paro a pensar, porque Super Castlevania 4, sí. eh, con, contra 3 y esta, yo creo que son de las que, de las que pasan el, el listón de occidental a. La de sin
1: in of... Time ya es a tu gusto, porque dices, joder, una, una es la animación así de la serie, que está muy chula, pero es que la portada pal también mola un. Un huevo, tío. Mola mucho. Konami
2: se manejaba fino, Konami, para esto también.
1: El señor Tom Dubois, la verdad, que era un un artistazo, tío. Es un artistazo. Musicalmente es sensacional, con composiciones de Harumi Hueco, famoso por su trabajo en los juegos musicales de Konami, y que también trabajó en Turtles in Time. Tiene un sonido especial el juego. Se puede definir... Bueno, lo definiría como sonido Goemon. Usando melodías muy pegadizas y, y sonidos o instrumentos muy, muy japonés, una japonesada, a, hablando así. Es realmente es, eh, brutal, tío, y para mí destacan temas como el de la fase del Templo de Joro que es súper corta, un tema súper corto, pero que es que te lo pones a tararear a los dos segundos que estás jugando. O el de la base del ejército de Otafu, que es realmente increíble. Ya lo digo, un sonido Goemon, que lo iremos viendo a lo largo de la saga, que se va reinventando y, y va ganando incluso calidad.
0: Uh. Sí, yo estoy ahí totalmente con, con lo que dices, ¿no? Eso de, del sonido Goemon, es que es que no se puede decir de otra manera, o sea, es ese, ese toque tradicional japonés, me, me, como mezclado y eso, y es brutal. A mí también me, me encanta mucho el tema de en las fases de exploración en los pueblos, cuando le Uf. pegas a, a alguien por accidente o sin accidente, que empieza Uf. a venir la gente ahí a calentarte, el cambio de música, ese rollo... Rollo Benny
1: Hill, tío, es brutal también, sí, esa música. Tío. Sí, que para calmar el asunto te has de meter en el primer sitio que puedas. Tío. Sí, sí. Es rollo como una manifestación de esta con los Mossos, que si viene la carga los Mossos, métete en un bar o vas a pillar. Tío. <risa> Yo, por ejemplo, da,
3: ¿dime? Musical. Dime,
2: musicalmente... A mí, musicalmente, es, aunque después, si se tuviera más de mano el chip y demás, si hicieran como más experimentos, ¿no? De mezclar este, este sonido goemón que, que, que tan bien defines, porque es que es así, o sea, la manera de definirlo es así. Eh, te diré que, que, para mí, la música del primero, pero es que es una de esas, para mí es top dentro del, del catálogo de Super, de las músicas y tal, junto con el 2. Y, y de hecho en el, el, el opening de mi de mi canal de Youtube utilizo, y en muchísimos vídeos utilizo músicas de este juego porque es, que son fantásticas, pero fantásticas de verdad, y que invito a todo el mundo a que le pegue una escucha, de principio a fin si coges la banda sonora del juego de principio a fin te, te, te enamora por eso por la variedad también que tienen las melodías como decía Jordi en, en situaciones y tal que, que sin ese tipo de música
1: no serían lo mismo ni de coño Y bueno, luego es que ganará, luego ganar registros, porque luego tendréis vosotros una situación de juego que que entra en Goemon 2, un personaje o una jugabilidad que entra en Goemon 2 que hace que la música se enriquezca con otro rollete, que también mola mucho. mucho. Y decir que la, que bueno, que que lo que comentábamos antes, cómo no iba a haber diferencias regionales o censura en esta época. En este caso se eliminaron dos escenas de la versión occidental. Una de ellas se puede acceder mediante Action Replay y es un show en el que salen cuatro Ebisumarus danzando y que se, bueno, danzando, se bajan los pantalones al final y se sueltan un pedete (risa) Yo estaba, la verdad que esta escena no la había visto, no sabía que estaba la censura de, de esta de los Ebisumarus tirándose el pedete y es que, bueno, cuando lo vi, digo, joder, me, me recuerda a cuatro juanans de colores, tío, danzando, bajándose los pantalones y tirándose un pedete al final, tío.
5: Mira, si me, si me tienes que asemejar a mí con esta
1: historia, no digas... No digas, no digas, no digas
5: pedete. Di pedajo. No digas, porque es que me estás dando a torticaría, pedete. Tienes, tienen, tienen ventosidades los ebisumarus. ¿De que
1: se pegaron los cuescos ahí? Se pegaron un cuesco a los Juanan, tío. Que es, muy grande, es, muy ahora, grande, es muy grande, Ahora te escucho, ahora te escucho. Un cuesco a los Juanan muy grande, tío. muy grande. Ahora te escucho. Yo no sé por qué quitaron... Bueno, esta escena... Eh, bueno, sí que, que sé por qué creo que la quitaron. Porque en el propio juego ya salen escenas y, y cachondeos con, con cuescos. Pero en este caso... En este caso, como se bajan los pantalones y... Y, se, y hace un calvo como aquel que dice para tirarse el peo al final, pues seguramente fue censurado por ello. Aunque lo dicho está en el código del juego y se puede sacar con, con una acción replay. La otra escena es mucho más normal que la cortaran porque consistía en un strict que hacía una, una Jaysa, que bueno, que lo único que hace es un poco enseñarte el hombro por, desde la parte, desde la espalda, pero bueno, supongo que no querían que la muchachada se se citase y, bueno, cosas de la época. pasa
4: sí, no con. con esto?
1: Sí, no, no creo, tío, pero es que no, eran eso, pues, cosas de capulleces de, de la censura nintendera de la época, de sobre todo en Occidente. Pero bueno, bueno una ahora... escena típica, con los personajes que eh. la escena. ¿Dime? Vosotros, que
2: yo en aquella época la imaginación hacía milagros, ¿eh? ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, veías a los, a los de este, a Goemon y Bisumaru ahí todo emocionados, ahí, ahí viendo la cenilla, pero nada. Y bueno, otro cambio que hubo es sobre todo en el nivel de que para los ítems de recuperar energía, que en el juego Japo eran las típicas bolas de arroz y en este caso se sustituyen por hamburguesas y trozos de pizza. Y nada, es un pequeño cambio que se hizo por pues, el rollo occidental, que la verdad que cuando ves las pizzas y la hamburguesa no es que peguen mucho con la, con la estética del juego, es ¿eh? de esas cosas que dices, ¿y esto? <risas> bueno, por último que decir que cuando descubres una saga con un juego así es que ya te enamoras y ya lo sigues a muerte hasta el final de los días. A partir de aquí me empezó la enfermedad Goemon y he tenido, bueno, salvo juegos antiguos, a partir sobre todo de, de lo que es el, este Goemon, he seguido la saga como un loco y fan absoluto de por vida. Espero que algún día Konami se acuerde, vuelva, vuelva a hacer o vuelva a ser creativo, algo que no creo que pasará, y, y vuelva a hacer un juego de, de este calibre y con el cariño con el que hacían los Goemon, porque aquí. A partir sobre todo de este juego nace lo que sería el equipo Goemon de Konami. Y es cuando se empiezan a hacer juegos de acción y plataformas y con todas estas mezclas de minijuegos de de este personaje. Para mí un juego de super que todo el mundo ha de jugar, al menos este que está en inglés, al menos disfrutarlo. Y los demás que vamos a explicar de acción también lo debéis hacer.
5: De hecho Mirachi se obsesionó que Ebisumaru se convirtió en su modelo de
1: hombre a seguir. Hombre, lo tengo como es mi nick de, del equipo Life, Ebisumaru, eh, Ebisumaru eh, Forever, tío.
2: <risa> pues nada, dos añitos nada más tuvimos que esperar para recibir el que quizás sea bueno considerado por, por muchos el mejor goemon de la saga, por lo menos en, en cuatro más un título que eh, se publicaron en Superfámico bueno en este caso pues publicado solamente en Japón eh, en en diciembre del 93 con el título Gambare Goemon 2 Kiteretsu Sogun Maginesu un título que se puede traducir el rollo de como vamos Goemon el extrañísimo general McGuinness. Uh, esta es una de las razones un poco por, por la que como comentaba ahí Alex eh, eh, la mayoría de, de, de nosotros hasta quizás más avanzado, ¿no? El más entrado a lo mejor hacia finales de los 90 que llegó más implantado lo que es la emulación eh, capacidad para descubrir un catálogo ¿no? a través de un romset y demás perdió la pista este personaje y que desde ese lanzamiento del 91, 92 93 aquí en Occidente del, del Mystical Ninja, pues eh, no hasta la época de Nintendo 64 no se volvió a saber de él. Pero, o sea, <ríe> ahí estaba haciéndose, pegándose sus, sus juegazos en, en Super Famicom durante todo ese transcurso. Sí, y el, de, este es... el,
4: de, el, de, el de Game Boy tampoco salió ese, no salió pal, ¿verdad?
2: Eh, no, salió pal de Game Boy uno de... Bueno, hacía un poco a la época también del primer lanzamiento de Nintendo 64.
4: Vale, vale. Es que ese, por ejemplo, tampoco le olío.
2: Eh, que comentamos, ¿no? Al rollo de mmm, pedazo de juegazo, pero pedazo de juegazo que nos perdimos por aquí y que, bueno, ahí, aquí estamos para, para ponerlo en su sitio y para, para darle visibilidad. Vaya, vaya. Eh, historia, pues bueno, tras finalizar el desarrollo de los hechos en sí anterior, del del juego anterior que nos estaba contando Evi, ¿no? Haber rescatado ya a la princesa Yuki y demás, pues eh, Goemon y Bisumaru pues deciden tomarse unas vacaciones, ¿no? Ahí en la playa, en un resort y que, bueno, tras unos días ahí de completo relax, pues son sorprendidos por por Sasuke, ¿no? Este este ninja cibernético que veíamos en el juego anterior, que viene a contarles que lo que es Japón, toda la ciudad de Japón o sea, lo que sería eh, Oedo en sí ...está siendo invadido por un terrible general occidental llamado Maquines eh, ...ahí aparte todo yankee, ahí todo bien holandés con su bigotazo rubio y tal... ...y que bueno, junto con su ejército de hombres ahí conejo disfrazados de conejos... Eh, eh, ...con el fin de occidentalizar eh, todo Japón... ...que obviamente es un guiño pues a la historia en sí, ¿no?, del de Japón feudal y el paso no de las espadas y de los samuráis a, a las pistolas de, y a las armas de fuego, como fueron invadidos por holandeses y todo este rollo, eh, que también sabéis por películas eh, que hay por ahí moladoras, <risa> y, y bueno, por si no fuera poco, pues además este general toma como rehén a, a la princesa Yuki del juego anterior y, y, al, y al señor de Edo, eh, además, pues eh, no solo los pillos de Rehenes, sino que también coge su castillo y lo convierte en una fortaleza y flotante, ¿no? Eh, con su ejército con Egil. Eh, además, pues bueno, ya la gota que colme el vaso es que a medida que vamos avanzando en la historia, pues también se se le da por secuestrar a, a Omitsu que es, eh, pues bueno, ¿no? esa idol, esa novia para la que solo tenía ojitos Goemon de su de su aldea natal, y ya, bueno, ya por ahí sí que no puede pasar, así que nada, manos a la obra, ¿no? En cuanto a lo que sería personajes en sí, pues bueno, obviamente nos encontramos de nuevo con nuestro prota, con, con Gemon, y, y con su inseparable compañero Ibisumaru y además, pues bueno, en esta segunda entrega veremos también que debuta como personaje jugable Sasuke, que, que es este ninja sí. robótico cibernético que, como os comentaba, pues bueno, ya habíamos visto en forma de jefe en sí. uno de los niveles en, en el primer la primera te
1: entrega. Salía, te salía con una cometa acompañado con un montón de ninjas más y era sí. un jefe muy cachondo del primer juego. Sí,
2: muy 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 molador. De hecho, eh, bueno, mola también la historia un poco que le metieron detrás, que ya venía en el primero, ¿no? El, sí. el, el viejo sabio, el viejete está así verde. Este sale, que leemos, sale mucho en la saga. veremos más adelante en la saga, que pilla así más protagonismo y tal, que al fin y al cabo es un inventor, uh. eh, eh, pues bueno, es el que le da un poco de vida, ¿no? Y, y esto mismo, pues eso, eh, a de Sasuke como, como bien podíamos ver también en ese juego anterior, pues bueno, para atacar utiliza Kunais, eh, para ataque cuerpo a cuerpo, para ataques a distancia y demás, y bueno, también utiliza un tipo de bombas, ¿no? Otra de las geniales incorporaciones a los personajes, entre comillas, ¿no? Ese, ese gigantesco robot llamado Impact que es un poco la, la gran atracción, ¿no? De, de esta segunda entrega y, y lo que te dejaba con el culo torcido cuando, cuando lo veías por primera vez.
1: Pues vaya.
3: Y
2: saco ahí eh, al estilo serie Senta ahí japo, ¿no? Eh, de, de, de estar en apuros y, y ver a Goemon, pues llamarlo no, con su caracola y tal, y ver cómo aparece, cómo la secuencia toda, ¿no? de cómo se mete dentro y demás. Eh, bueno, es, es absolutamente espectacular y, y invito a todo el mundo a que, a que le eche un vistazo, y bueno, otra de las invenciones no, de este viejo sabio que estamos comentando y que, bueno, tenemos la oportunidad a lo largo del juego, pues, de diferentes modos y, y, y niveles, eh, pues, controlarlo, ¿no? Eh, de aspectos, de aspecto similar a, a Goemon, lo crearon así un poco tal, pero con estilo robótico y gigantesco y también usa una pipa de, de fumar para los ataques cuerpo a cuerpo, además de, de sus puños. Y también, pues, en este caso, las, las monedas es muy guasón porque las lanza por la nariz, ¿no? Para, como proyectiles, como <risa> ataques. Eh, en cuanto a lo que sería mm, el desarrollo del juego, el planteamiento, en el, el, el líneas así un poco generales, eh, os lo contaba Evil antes. En este caso, pues se respeta un poco el esquema de, de la entrega anterior, pero se amplía eh, y de qué manera, no? Eh, digamos que tira más un poco por la acción, un poco más por las plataformas, por el rollo, eh, pantallas de plataformeo y tal, y eh, más Castlevania como contaba antes Evil. y y de esta manera pues eh, plantean el juego así no con un mapa de selección de nivel por mundos estilo pues esto eh, Super Mario Bros 3 Mario Wall que que todos estamos ya cansados de ver y en los que dentro de esos mundos eh, pues tenemos localizaciones eh, con con diferentes niveles y diferentes estilos no de de pantallas Eh, es un esquema que, que como comentábamos antes, tampoco tampoco se sigue al, al pie de la letra, ¿no? Eh, no te vas a encontrar una fase de exploración, una de plataformeo y una de jefe final o una de impact, ¿no? O sea, mola porque eh, son muy, muy, muy variadas y te puedes encontrar, pues vamos, una fase que, que no te esperas en ningún momento, ¿no? Eh, en este caso, pues bueno, tenemos eh, las típicas ciudades que cambian un poquito respecto a la anterior porque... Eh, Evi los contaba que teníamos que ir peleándonos con todo ese tipo de fauna del mundo Goemon que salía por los niveles y, y no te dejaban en realidad purular tranquilo, ¿no? Por esas, por esas pantallas porque tenías que ir furrándoles eh, porque no, obviamente era un nivel más. En este caso no, en este caso pues eh, son simplemente pues esto, pantallas tranquilas de exploración al más puro estilo rolero pues bueno, eh, podemos suministrarnos de ítems para mejorar la defensa, la vida y todo esto eh, ya que hay tiendas y todas estas cosas que os conté antes Evi y que mmm, también podremos dormir, eh, comer para recuperar la, la, la vida como os cuento guardar partida en esta ocasión sí a través de, de la pila que, que tenía el cartucho que, que el anterior os recordamos que era a través de password eh, también tendremos pues eh, multitud de fases de act- caminos hacia niveles secretos dentro de los propios mundos no según por donde acabes una de las pantallas eh, puedes eh, acabar con, con, con un nivel nuevo o en otro nivel y bueno, eh, jefes finales un castillo final ahí a los a lo Super Mario eh, también en la mayoría de los mundos hay como un, un castillo final que, con diferentes secuencias y donde obviamente nos esperará un jefe final ahí dentro de ese castillo, o una de estas fases que, que ahora comentaremos con el robot Impact. ¿no? Eh, las fases estas de, de Impact eh, se, se separan, por regla general, en dos tipos de niveles. Eh, primero es una fase de scroll lateral eh, absolutamente espectacular, donde después de la secuencia de montarnos en el robot, pues eh, vamos con él destruyendo... Todo nuestro paso, eh, consiguiendo para, en realidad la finalidad es conseguir más energía, ya que bueno, hay como. Eh, pues diría plataformas, pero en realidad son como impedimentos, ¿no? Hay pues como baches, partes donde el terreno es más elevado y demás, que tenemos que ir saltando y a la vez pues ir atacando los enemigos que nos van viniendo y cuanto más destruyamos, más casas, más construcciones, más de todo podamos destruir, mejor, ¿no? Porque nos, nos aumentará la vida y, y ganaremos pues eh, bombas, ¿no? En forma de ataque. Eh, eh, acaba esto, pues eh, es, un, es una fase que vemos en primera persona dentro del robot, con un uso exquisito ahí de, de, de pecho gráfico de la super, y que bueno, la verdad es que representa bastante bien eh, lo que sería la profundidad, ¿no? Y, y un poco pues un juego de, en, en first person, por decirlo así y que bueno, pues esto dentro del robot, pues eh, nos enfrentaremos a otro mecha, también así parecido a nosotros, y, y que es piquísimas y que es espectacular. ¿no?
1: Brutal, eh... brutal, tío. Ver, es que aquí también Konami, es que es lo que digo, se, se sacó la chorra, tío. Porque era en rollo modo 7, pero estaba tan jodidamente bien hecho el rollo de que te pudieras cubrir con los dos brazos para los ataques enemigos, usar los proyectiles, eh, poder hacerle contest, incluso combinaciones de puñetazos. Es el golpe especial final, que era con la pipa, brutal, tío. Es que era como, me imagino un juego de Mazinger Z hecho con ese engine, tío, y fliparía, tío.
2: Es la hostia, es la hostia. Sí, 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 completamente. Eh, aspectos jugables en sí pues bueno, los controles y todo esto no dista mucho del primero con con cada uno de los tres personajes pues como con Dante Seville podemos movernos saltar, agacharnos el el rollo este de andar reptar ahí, no andar agachados que es guasonísimo y que ahora que lo estoy pensando, no recuerdo eh, ¿tú te acuerdas? te voy a mandar ahí un marrón, José ¿tú te
1: acuerdas si en el primero se podía saltar y golpear hacia abajo? no, creo que no Pero no lo sé, ahora tampoco Yo Yo creo que golpeaba siempre hacia adelante
2: Bueno, obviamente se puede golpear hacia arriba Porque podíamos si dábamos al mando para arriba y atacábamos Se podía golpear hacia arriba Mm. Y tengo el recuerdo de que se podía saltar y golpear hacia abajo eh, Mm. En el primero, pero en este no Pero bueno, vaya que, que, que lo miramos, ¿no? Lo miramos, lo miramos. yo juraría. Pero que es muy versátil en este aspecto, ¿no? Que es, es lo que quiero transmitir, que en el momento, lo decía José, o sea, te, te pones a los mandos de él y, y el juego pues se puede poner un poco más complicado al principio, ¿no? Pero es que en el momento en el que le pillas la salsa de, de, de la jugabilidad, es que flipas, ¿no? Dices, tú es como cuando empiezas a jugar un Mario Ball, ¿sabes? Que dices, joder, parece que va como muy, muy rápido, muy tal, y en el momento en el que ya le pillas el rollo de... Dejar el botón del, del golpear calcao, que esto también lo tiene, aquí en Goemon 2, ¿no? El, corres más y dejas el botón calcao y, y vas eh, midiendo bien los saltos perfectos y tal, es una maravilla como pulieron la, la jugabilidad en ese aspecto. Eh, Goemon, en este caso, para diferenciar así un poco los tres personajes eh, eh, entre ellos, pues es el más versátil, ¿no? Es, digamos que es el más equilibrado de los tres. Eh, utiliza su pipa para los ataques cuerpo a cuerpo igual que en el anterior y las monedas los ríos para para los ataques a distancia con un poco como novedad eh, estos ataques a distancia se pueden cargar eh, si dejamos uh-huh. calcado el botón de ataque en este caso pues eh, Goemon pues lanzará tres monedas ¿no? Eh, en lugar de una y
1: eh, te vaciará el bolsillo más o sea que a cuidado con uh, esta ataque sí.
2: sí pero bueno viene bien eh y hay, sí, y hay sí, sí. jefes y situaciones que te obligan a utilizar el, el ataque a distancia Evishumaru, pues sin embargo, como era de esperar, es más lentorro, más torpe en cuanto a los saltos y las plataformas y tal, pero, eso sí, mucho más fuerte en los ataques y es un rollo que se nota muchísimo, sobre todo con con enfrentamientos contra jefes finales de, de nivel. Y para los ataques cuerpo a cuerpo, pues en esta ocasión cambia ahí esa pipa, esa flauta que utilizaba en el anterior y utiliza un abanico que, que se torna en Shurikens, igual que en el anterior eh, cuando utilizamos los ataques a distancia. Esta vez, si cargamos disparo, pues lanzará tres Shurikens que, que rebotarán por las paredes y buscarán a nuestros enemigos. Que está. Viene, viene, viene cojonudo, la verdad, ese ataque también eh, Por último, eh, Sasuke, que, que el ninja, que quizás es el más ágil, es el más versátil, el, el más guay en cuanto a una fase de saltos medidos pero que sin embargo por otro lado en, en, en contraproducente es más débil en los ataques y utiliza eh, como contaba los kunais para los ataques cuerpo a cuerpo, para lanzarlos también y las bombas para los ataques a distancia, mola mucho por ejemplo el rollo de que eh, si usamos a Sasuke con los kunais uh, cuerpo a cuerpo corta los enemigos y los baja par-
1: por la mitad <risa> esto, esto es la mola un huevo
2: es que es la hostia. Eh, como en el juego anterior, pues bueno, también tendremos nuestros tres niveles de, de mejora del arma cuerpo a cuerpo para cada personaje. En el caso de Goemon se, se va alargando la, la pipa. Eh, le cambiaron un poco el rollo en el, en el estado, en el tercero, en el más fuerte, que en el anterior era así una especie de yo-yo. Y aquí, pues bueno, es una pipa igual, pero con una cadena. Eh, se, sí. se alarga, ¿no? La cabeza de la pipa. Eh, Isumaru, pues esto, tiene el, el, el abanico se hace más grande ahí en plan dorado y, y Sasuke, pues, lanza los kunais, ¿no? Eh, otra de las incursiones también eh, eh, en este título, pues, es esto, ¿no? En, estas, en alguna de estos niveles de, de plataformas ¿no? de acción tan, tan multitudinarios que veremos que está plagado el juego de ellos... Eh, tendremos una especie de vehículos monturas mecánicas, por decirlo así, porque es que, vamos, o sea, el nivel el nivel de variedad dentro de ellas, pues, es, es, y, de, y de locura también, es, es increíble, ¿no? podemos, podemos ir eh, montados, pues esto, en un ratón con ruedas... Un ratón con en,
1: ruedas es brutal, ¿no? eh, Que dispara un, por el hocico. Eh, <ríe> es que
2: es, un, es una locura en una especie de mecha de sumo eh, es que en un samurai eh, bueno, es que joder de verdad que es una auténtica barbaridad eh, mola mucho también que ahí están obviamente perfectamente eh, situados, no el, el punto donde los cogemos o tendremos que robárselos a nuestros enemigos, viene un enemigo montado en él, uh. tenemos que ser hábiles para no golpear la montura, porque tiene una vida, no tiene un nivel de golpes, y golpear solamente al enemigo que va sobre él, para robarla, montarnos en ella y, y avanzar lo que queda de fase. Y, y por otro lado, comentar uh. también que están perfectamente diseñados los niveles, es decir, si, si llevas la montura, te va a ser más fácil, ¿no? el, el desarrollo de lo que te queda de nivel, pero uh. si la pierdes... Eh, tú caminando de por sí también te lo puedes pasar, las vas a pasar putas pero te lo puedes completar no ese rollo Oye, de grandeza del Konami
1: que ahora estaba mirando que no, no había comentado una cosita que bueno en, lo, en, lo, en el primer Goemon te salió un Tanuki al principio de la, de la de las fases y te daba algún consejo, hablaba contigo y, y sin embargo el Tanuki aquí pasa a ser el, lo que es el final de fase, que le pegamos una hostia y nos llena de monedas, que el Tanuki siempre aparece en, lo, en los Goemon también
2: ya está, es, le iba a comentar de ahí más para adelante, pero mira, ya, ya lo, cuentas
1: sí, tú. lo Yo pensaba que no lo tenía. Digo, mira, a mí se me ha olvidado lo del Tanuki.
2: No, no, no lo... lo tenía en mi cerebro porque es recurrente también en, en el sí. resto de la saga. Que, que como dices, a partir de ahí, pues sale al final, lo rompemos y nos da monedas. Y que curiosamente en el primero, pues en, en plan búho, ¿no? Eh, sí. que hay, contándote, contándote consejillos al principio. Tanuki con su estatua de de, de Tanuki Japo para que todo el mundo le ilustre con su huevada y con su bolsa marcial bien grande como Dios manda y y, vamos, recurrente por Konami en general y, y, y dentro de esta ambientación tan 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 japo, ¿no? Como comentaba antes, pues eh, en estas visitas a los poblados, pues podremos gastar eh, todo este dinero que vamos consiguiendo al, al matar enemigos. Eh, eh, podemos gastarlo pues, en diferentes ítems que nos facilitarán el transcurso del juego, ¿no? Podemos comprar pues, esto, cascos, armaduras, comida extra, etcétera, ¿no? etc. Eh, lo tenía el primero aquí, creo que está un poco mejor implementado. De hecho, tenemos armaduras y tenemos cascos. Oh. Y curiosamente. Eh, no digamos que nos dan un toque extra, no, sino que cuando recibimos, si llevamos equipados un casco, si recibimos un impacto por la cabeza, estará ese toque extra que nos da el casco, pero si lo recibimos en el cuerpo, lo perdemos de la vida igualmente, oh. que, que, que es un detallito molón. Eh, pues Por regla general también, llevamos tres barritas de vida, podemos extenderlas tras cinco y este tipo de detalles, ¿no? Tenemos también el servicio de, de viaje rápido eh, a otras localizaciones, a otros pueblos que hayamos visitado, eh, posadas para dormir y, y recuperar vida, aparte de todo comiendo, podemos recuperar vida en, en los spas, ¿no? en los baños públicos, eh, que de hecho bueno, también tiene pues, situaciones muy guasonas, ¿no? como, como pasaban en el primero de... A veces Güemón se confunde y se mete en el de las tías y cosas así, y se pone todo guasón, pero de repente se da cuenta de que las pavas tienen todas barbas, ¿sabes? Y, que no, ¿sabes? <risa> y bueno, o sea, esos típicos momentos de humor... Mmm, entre la de serio, ¿no? Además, pues bueno, también tendremos multitud de viviendas eh, que podremos entrar y visitar, y que, bueno, donde los habitantes nos contarán sus historias, sus paranoias, lo que está pasando en ese momento, en esa localización, ¿no? Y donde, curiosamente, aquí entra uno de los guiños que a mí más me molaron, eh, pues podemos ver a viejos amigos de la compañía, no como Spaxter, como Simon Belmont, como la piloto del twinby el prota de Snatcher, eh, vamos, o sea, hay, hay bastante, Pastel. la verdad.
1: Pastel se llama la piloto del Twimby, del Wimby, que es el rosa.
2: Twimby, efectivamente, que es el, el rosita. Y y vaya, o sea, uno de esos típicos detalles Capcom lo hacía mucho, pero Konami cuando lo hacía Lo hacía bien también A lo
1: bestia A lo bestia
2: eh, por otro lado, pues bueno, tendremos seis mundos, eh, con una media de unos seis, siete niveles por mundo. Eh, esto recuerdo que no, no cuentan todos, ¿no? Con un desarrollo por igual. O sea que son dentro de cada nivel, pues esto tú puedes encontrar a lo mejor dos poblados, o en otro mundo te puedes encontrar solamente un poblado, y, y infinidad de fases de acción o fases más de, de exploración. Eh, la jugabilidad yo diría que, bueno, estábamos ahí a, antes, antes de empezar a grabar, pues hablando de, de si era difícil, si era menos complicado y demás, eh, este, el 3, el 4 y tal. Eh, yo diré que es bastante difícil si te pones eh, así hoy en día, así en frío delante de él. Eh, tienes que pillarle mucho esta salsa, ¿no? De, de los saltos, de cómo se controla y, y demás que, al principio puede costar un poco, pero ya digo que, que, que te haces muy rápidamente el control, y sí, pero igualmente, o sea, hay, hay fases que son pff, hijas de puta más no poder o sea, de Oye. aquellos elementos y plataformas Oye. móviles y demás que están puestos para, para joderte y, y, que, y que si bien el juego tiene continuos infinitos, que bueno, tú tienes tus dos vidas y demás, y puedes mm, llenarte de ítems y de rollos que te mejoren, no, y que te faciliten el transcurso de fases entre dos plataformas caes y te jodes, esto va así ¿sabes? Uh. y empieza desde el principio eh, tendremos estos típicos elefantitos blancos a mitad de fase, que, sí. que si cuando los recogemos, pues esto, sería un checkpoint y sí que si, aunque perdamos aunque nos salga la pantalla de Game Over, volveremos a empezar ahí, ¿no? Eh por el medio de los niveles eh, que lo comentaba antes eh, depende de qué ruta cojamos o en los niveles de poblados hay pasadizos secretos y demás eh, que nos llevarán a fases extra dentro de, de los propios mundos eh, que, que es genial, es una de esas cosas que he echo mucho de menos hoy en día que son ese tipo de secretos que le metían ahí gratuitamente a los juegos y bueno eh, no hacer un work through en sí de, de, del desarrollo, ¿no? De todo lo que es el, el título, pero bueno, sí de que destacar alguna de las fases con momentos más brillantes y, y más épicos, como, como algunos enfrentamientos contra los jefes, que, que, vamos, es esto, te deja la boca abierta. Hablábamos del principio de cuando ves a Impact por primera vez que es absolutamente increíble cuando suena la música, cómo lo llama, la secuencia de animación y demás, y, y ver cómo cambia el juego, ¿no? Como el juego torna y, y que de estar jugando en plataformas pues esto, se cambia a, a, a un juego ahí masivo en primera persona, de golpear muy bien realizado, cuando los impactos son mmm, súper contundentes, eh, vamos, es, es, es brutal, ¿no? La fase en la que lo controlas de por sí a impact, rompiendo el pueblo, notas que es ahí todo denso, todo pesado, está, está genial realizado. Eh, como jefes, pues bueno, recordar un poco el de la pelea de sumo, que, que es uno de uh-huh. esos detalles de si, si completas el nivel montado en el mecha de sumo, te mides ahí eh, contra otro de tu calibre ahí en un tatami y tal, y es a, a empujones, rollo onda, pues a tirarlo fuera del tatami, y, o el enfrentamiento con Cyber Kabuki, que es un, un enemigo bastante recurrente dentro de, de la saga, un kabuki japonés, pues en este caso es rollo Cyber, hay un plan Terminator completamente, y los niveles de auto-scroll... Salen también en todos los títulos, aquí hay sí. algunos que son espectaculares, pero oh. completamente espectaculares. Bueno, típicos niveles de scroll me refiero a que vas montado en una montura y el scroll avanza automáticamente. Pues aquí hay uno que es de un dragón que es un espectáculo. O sea, el del
1: dragón es brutal. En el, en el primero era como una especie de rueda gigante que vas montada encima de ella, pero el del dragón es que es muchísimo más chulo, tío, mucho más chulo.
2: Es un espectáculo, un espectáculo. Un dragón que además eh, se va metiendo por las nubes por abajo, desaparece la pantalla y tienes que aguantarte en plataformas antes de que vuelva a salir. Bueno, es, es espectacular. Eh, hay un nivel muy parecido también que, si no me equivoco, lo veremos de nuevo en el 4, me parece que era, que, que es así en la nieve y hay como un telesférico, no vas montado ahí sí. en sillas y tal. Sí. Eh, si las golpeas se mueven, bueno, es un, una locura, una pasada también. Eh, hay enfrentamientos contra jefes loquísimos, que esto es sello completamente de la Konami de, de rollo treasure total, que, que te vuelan el cerebro, uno de ellos es un enfrentamiento contra una marioneta que, que al lado de una vela te va haciendo sombras chinas eh, te va haciendo pues esto típico pues un, con las manos, eh, un, un gatete eh, una paloma y demás y, y van saliendo varias con un efecto gráfico de la leche ahí, rollo con transparencias y demás y y es que en realidad no sabes qué tienes que hacer, ¿no? Es un poco la magia de, de este tipo de juegos. Y bueno, dices, pues me voy a quedar aquí y los voy a matar, ¿no? Porque si le doy a Mario no le hago nada, y, y es absolutamente genial, te vuelan, te vuelan la cabeza. Eh, hay un cibertengu, que también es otro de los momentos épicos del juego, que es un enfrentamiento usando a Impact, eh, que es eh, en este caso tiene dos transiciones, y mola mucho, porque tiene ese factor de sorprenderte una vez más. Cuando ya parece que lo tienes visto todo dentro del juego, pues bueno, te enfrentas ahí a un cibertengu de la leche y que tiene dos secciones, tiene la típica de ir avanzando hacia adelante, ¿no? Con, con un escenario de profundidad que tú os vais persiguiendo. Y luego tiene otro que es en scroll lateral, ¿no? Así entre unas columnas y tal, y que depende por dónde le des, pues igual golpeas la columna, lo golpeas a él. Eh, y bueno, espectacular, ¿no? Ver eso en una super. Eh, el, el, en general la verdad es que el último mundo no lo que es la base flotante y tal, tal es espectáculo puro es espectáculo puro y esto pues típicas mecánicas eh, de jefes eh, patrones eh, rollos de jefes que tienes en mitad de la fase que luego pues no vuelves a ver más y, y dices tú mira qué grande eres konami y, y cosillas así que bueno hacen del juego pues eh, gloria bendita no en cuanto a, a originalidad y creatividad. Y bueno, pues además también contaremos con, con los clásicos minijuegos eh para, para conseguir esos ríos extra que, que hacen tanta falta. Eh, muchos eh, se, algunos de ellos también pues, se repetirán del juego anterior que comentó Evil. Y bueno, tendremos así de primeras el de los dados, que bueno, le apostaremos una cantidad a una Geisa y bueno, los tira y tenemos que elegir si par o impar. Eh, por otro lado tendremos eh, uno de limpiar el suelo con, con Goemon así al estilo F0, Mario Kart, ¿no? usando el modo 7 y en perspectiva...
1: Modo 7 a tope, ahí a full.
3: <risas>
2: eh, en llamas. Y, y otro que es, salí en el anterior también, que es un juego de memoria, el típico de unir las parejas, vamos levantando paneles y, y tendremos que... Ver qué cara de personaje había en cada uno y, y ser más rápidos que nuestro contrincante. Eh, uno de disparar bazocas que, que, que este está genial este, este es muy viciante, la verdad, que bueno, nos enfrentamos ahí contra una especie de, de robot, eh, en un juego también con perspectiva, eh, tercera persona. Y bueno, simplemente eso, disparamos bolas, tenemos que impactar en nuestro contrincante y nos movemos de del lado, lado, ¿no? Y, y, está genial porque a la vez que tienes que esquivar las que él te lanza, pues tienes que impactarle contra las que, las que tú disparas jugando un poco con, con las físicas y las inercias que están súper conseguido, de hecho. Y bueno, por último, eh... Eh, igual que en esta ocasión eh, en la anterior ocasión perdón eh, Epi los contaba que pues Konami hacía un rollo ahí magistral y, y se sacaba así un poco la chorra, incluyendo lo que es el primer nivel del Gradius completamente ahí adaptado a las posibilidades de la super y tal eh, en esta ocasión pues bueno hacen un poco algo parecido eh, con un juego quizás menos conocido por por el gran público y es que bueno se se meten aquí en lo que sería el segundo de un arcade también de Matamarcianos de Konami que se llama Sesex ¿Y, y de qué manera también, o sea
1: chulísimo, pero chulísimo, chulísimo Guapísimo, eh, comentar que el Sesex eh, lo puedes tener eh, completo en el Salamander portátil, portable uh-huh. eh, PSP está, está este juego, es la única conversión que hay a plataforma doméstica, aparte de este segundo nivel sí. Que, sí. que salía en el Goemon y estuvo era la única manera de jugar en casa así si no tenía la recreativa de sí. jugar a algo del Sessex hasta que salió en, en el salamán del Portable de PSP.
2: Eh, comentar también, por otro lado, que, que, bueno, hombre, obviamente, por supuesto, el juego cuenta con, con opción multijugador en cooperativo, eh, al igual que la anterior entrega, pero bueno, de la misma manera, quizás muchas veces se vuelve frustrante, se vuelve injugable, ¿no? Por culpa del rollo este de, del scroll, que, que se centra siempre en el primer jugador, ¿no? Y la pantalla pues avanza con él y, y, y el otro se pierde pero que bueno, que, que os invito de la misma manera que, que en el anterior, pues que no os perdáis el ver como Goemon ahí carga sobre sus cuestas con, con el bueno de Bisumaru, que, que es una pasada ese, esos momentos. Eh, sin duda destacar también pues bueno lo bien planteado que está el juego en general, lo, lo variado que se hace su desarrollo, lo divertido que es en sí, porque aunque las pantallas sean complicadas algunas, eh, aunque lleguen momentos frustrantes en, en las batallas con impact al principio, que es, es jodido pillarle el rollo, bueno, el título en sí es divertidísimo, y esto te genera siempre esa adicción, esa necesidad de, de ver qué viene después, de no parar de jugar, que, que bueno, la, la gran Konami en sí pues, eh, siempre siempre a hacer en esta época. Técnicamente... Eh, En cuanto a cómo se ve en cuanto a gráficos, la verdad es que el juego evoluciona muchísimo con respecto a su su predecesor, Eh, eh, sprites mucho más grandes, más detallados, escenarios mucho mejor realizados y es que, bueno, tan solo hay que ver en sí el, el, el cambio del Sprite, ¿no?, en nuestro Prota, o, o las increíbles fases de Impact destruyendo todo a su paso, eh, todos esos detalles, eh, pues, destacan m- muchísimo con respecto a lo que veíamos en el anterior. el anterior quizás también el uso de colores así un poquito más pastel, y en este es mucho más intenso, con más contraste y demás. Además, pues, también utiliza muchísimo, ¿no?, todo lo que es la potencia de la Super, y, y tendremos pues, buenas raciones de transparencias, de uso del modo 7, rotaciones, scaling y, y demás maravillas gráficas ¿no? con, las que, con las que fliparnos. Y, y todo ello pues, aderezado con, con un magnífico apartado artístico que, que si cabe, la verdad es que es muy muy importante eh, eh, lo que es el, el diseño artístico dentro, de, dentro del juego en sí. Porque, bueno, eh, marca un, un punto de inflexión, eh, lo que sería en la saga, porque, bueno, estos diseños eh, que, que vemos aquí en Gwen Mundos, eh, nos acompañarían eh, a lo largo de, de toda la saga, aunque cambiaran un poco el estilo gráfico y tal, lo que es el apartado artístico, la manera de diseñar a, a los personajes, Goemon y sí. compañía, los enemigos y tal. Pues bueno, de aquí en adelante, pues es el estilo que gastarán las entregas de 64 de Play 1, eh, y bueno, obviamente
1: es eh, muy, sí. muy importante. Ahí está, el diseño sí es parecido, y aunque bueno, con. con con lo que tú dices, que cada plataforma pues le da su toque, y por ejemplo el primer Goemon que salió en la Play 1 hace también ese retoque de sprites y los hace más chulos, aún si cabe o sea que ya todo depende de de la plataforma, pero decir que aquí hace una evolución y se mantienen así en Super Famicom, con ese estilo sobre todo de sprites, muy chulos chulísimos, igual que que los escenarios, lo que has dicho tú, el uso del color los enemigos, estos rollo conejos, lo de que pudieras tajarlos está todo lleno de detalles y hecho con una gracia realmente increíble.
2: Y que comentábamos antes también eh, con, con Takokun en el 4 en el y en el... A partir de aquí metieron una infinidad de detalles, el, la oh. chorrada esta de dejar al muñeco parado y las animaciones que tiene oh. cada personaje, ese tipo de detalles completamente gratuitos, eh, sí. un deleite de buen hacer, vamos.
1: Y bueno, aquí ya creo que ya doblaron para este, ya doblaron los megas, que ya eran 16. Mm. Sí, y bueno, falta, eso cuenta falta la CIA también, ¿eh? Sí, 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 vaya.
2: Y, y bueno, musicalmente la verdad es que pues, también es increíble y que junto al, al primer título, pues bueno, cuenta para mí como uno de los mejores apartados musicales dentro del, del catálogo de la Super. Para mí es muy, muy, muy top. Y, y sobre todo por eso, por ese sello que tiene de, de música Goemon, que es muy complicado hacer eso, el, el poder escuchar una melodía y ya no decir esta canción es de un juego de super No, el decir esta canción es de un juego de super y, y, y cada compañía tenía su tonadilla, su rollo. Todos sabemos cómo sonaba a lo mejor Soundsoft en el nes cómo sonaba a lo mejor una canción de, de Capcom, con que, que es marroquerilla, y, y, y la gente también conoce ¿no? cómo sonaba Konami pero es que Goemon tiene su ADN propio y, y aquí se nota muchísimo. Además, pues bueno, la ambientación lo es todo y pues, encontraremos melodías de, con, también basadas en folclore japonés y demás, pero bueno, aquí un poco grandioso es el, el, el que se mezclan así con, con ritmos, con rollos a veces de, de jazz y demás, y, y meten esas típicas tonadillas eh, pegadizas, que, que, que es lo que siempre decimos, ¿no? que acaba estar areando, eh, pues porque se repiten, pero no se hacen aburridas, que es donde está la gracia, la grandiosidad de este, de este buen hacer componiendo. Eh, como compositores destacar a Kazuhiko Uehara, que estaba también en el, en el primer título, lo comentó antes Evil, y, y en, bueno, en realidad en toda la serie de juegos de Goemon, por lo menos en Super, eh, clásicos como Gladius 3 Super Castlevania 4 Tomoya Tomita, que, que tiene un buen papel importante también dentro del Konami Kukeha Club y, y adaptando las músicas del, del Castlevania Drácula X, el, el Round of Blood de PC, en a, a la versión de Super o, o ese mítico um, International Superstar Soccer Deluxe que, que tanto decíamos todos el, el nombre, el Deluxe ese en la pantalla de título y, y, y por otro lado también Noboyuki Akena que bueno, buen papel gasta también en juegos como los Parodios y los Twin b que, que salieron en Super, así que ya veis o sea, vaya vaya tres batutas aquí en, en el apartado musical. De
1: es que en Konami muchas veces no era solo un músico cuando dos o tres o cuatro y era brutal ah, sí, sí. y ver cómo empaca todo, o sea una
2: puta ventura, vamos como curiosidades eh, existe un nivel oculto eh, en forma de parque de atracciones llamado Karakuri World que, que, bueno, es un guiño en sí a, a ese tercer nivel que había en, el, en la primera entrega. Y que, bueno, además de estar repleto de todos esos minijuegos de los que hablábamos antes y tal en su interior, esconde una fase oculta. ...que para desbloquearla pues bueno, debemos eh, volver a este a este parque una vez completado el juego. De hecho, acceder al parque hay que entrar en uno de los pueblos... Eh, ...ir hacia una vasija que está por ahí en una esquina de una pantalla... ...romperla, se abre un pasadizo y, y, y nos aparecerá este nivel en el, en el mapa del mundo. Y, y bueno, una vez completado el juego, volvemos aquí... ...hablamos con, con una dama que hay en una de las tiendas en, en el Castillo Central... Y, y nos dirá de completar, pues bueno, eh, en un nivel un poco difícil, cuatro de los cinco minijuegos que, que se nos proponen. ¿no? Eh, a medida que vayamos completando estos minijuegos, que los vayamos eh, haciendo, eh, si pausamos, veremos como, como en la parte central eh, salen como unas cabezas de, de demonio y, y una vez juntemos cuatro, volvemos con esta dama y nos dará paso a lo que sería un nivel extra, ¿no? que se llama eh, el infierno de Hell o virtual, que, bueno, en sí es un clarísimo, enorme homenaje a, a Castlevania, donde, pues eso, eh, nivel infernal, con enemigos también un poco basados en el rollo, eh, una música espectacular, y donde al final de dicha fase pues nos esperará un mítico boss de, de esta serie. ¿no? Eh, además, pues bueno, otra curiosidad es que también hará su aparición aquí ya sí bien bien jae eh, la, la temible ninja ahí de, de pelo verde y kimono morado. Eh, si bien este personaje pues, será jugable a partir de la siguiente entrega, eh, aquí ya podíamos encontrarla secuestrada en las instalaciones del, del general McGuinness al final en la fortaleza y, y ver cómo formaba parte del grupo también en el ending del juego, ¿no? Eh, este personaje, por ejemplo, sale en el primero también, hacia el final uh. del juego, ¿no? y ver ahí de una cárcel y tal, pero... No está bien bien definido si sale ella con su kimono morado, pero creo que tenía el pelo azul o grisáceo algo así, creo recordar.
1: Naranja, creo. O sí, naranja, o sea, sé,
2: sé que no estaba exactamente tal. Aquí sí que se ve, o sea, tiene el pelo verde y tal, está todo. Tal cual, ya, ya se había diseñado al personaje, por decirlo así. Y aunque no anticipación dentro del juego en sí, ¿no? Tiraron ya hacia más al final del juego. Eh, eh, comentar también que en 2005... <risa> Fue lanzada de nuevo, esta vez solamente en Japón, una una compilación para Game Boy Advance que incluía estos dos primeros títulos de de Super Famicom de los que os estamos hablando. Eh, Si bien no existen a lo mejor mayores diferencias de de ambas conversiones, como siempre sabemos que que la parte musical, la música en Game Boy Advance de los ports de Super cogea un poco y demás, Eh, sí sí que hay algunos añadidos sobre sobre todo en en el primer título, en la primera entrega. En este caso tendremos tres huecos para guardar partida, aunque estén basados en passwords. Eh, contaremos también con solo un jugador. Se pierde el modo multijugador, como es eh, obvio, casi casi. Y, y en este caso se sustituye por, el, por un rollo que veremos también más adelante, que presionando L en mitad de la partida pues cambiaremos de personaje. ¿no? Además, pues eh, en el menú principal del juego se añadirá un menú en, en la pantalla inicial, donde podremos escoger los minijuegos a nuestro antojo. Y, y antes de, de contar un poco qué que que nos parece así a nosotros el juego, pues bueno, contaros que hay un juego que a lo mejor no tocaremos porque si haremos otro, y quizás es, o sea, hablamos englobando los de 64, los de Play 1 y tal. Hay miles de juegos de Goemon, pero que rebosan calidad en otras plataformas. Uno de ellos yo le tengo un cariño súper especial. Eh, se llama Dynamite Sarawaru y está en Game Boy Color. Y, oh, oh. y la mayoría de juegos que veremos en Game Boy, en Game Boy Color, pues tienen más, tira más al rollo Zelda, o, o hay juegos que son puramente RPGs, con conversaciones, niveles, batallas por turnos y demás, pero este en este caso de Game Boy Color está pulidísimo, pero pulidísimo, y es un poco eh, este Wemon 2 trasladado a, a lo que sería la Game Boy Color. Eh, pero vamos, o sea, echando humo la Game Boy de cómo se ve y cómo se juega este juego y cómo se escucha y repletísimo también de variedad, con los, tres, con los cuatro personajes ya, eh, es un poco a caballo entre, entre el 2 y el 4, por decirlo así y vamos, que lo tenéis que probar, en vez de conejos, nuestros enemigos eran gatetes cibernéticos y vamos, o sea, una auténtica joya que
1: indispensable dentro de, del catálogo de Game Boy una animalada, parece un juego de 16 bits en una consola de 8 bits, está al nivel del Santae, que el Santae es buenísimo también en Game Boy Color, tío o sea, es sí. una auténtica animalada Totalmente. te quería comentar una cosilla, de que el Goemon 1 y 2 este que salió para, para Game Boy Advance sí. también era compatible y te desbloqueaba cosas en la versión de DS, que salió también posteriormente, un Goemon que salió ah. en Nintendo DS te en servía para desbloquear alguna, alguna chorradilla
2: Mm, Qué curioso De todas formas, eh, comentar a la gente que a lo mejor Se quiere acercar o se quiere hacer con los títulos Son juegos que pese a, 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 al asombro de todo el mundo, no están con unos precios inalcanzables ni cosas raras. O sea, prácticamente te puedes, ya no digo un cartucho suelto, que está a un precio cojonudo, sino pues te puedes hacer copias completas de, de cualquiera de estos juegos, no están por las nubes, digamos. Y sin embargo, curiosamente, eh, este juego de... este este unificación de los dos títulos, el cartuchito de Game Boy Advance, sí que está caro de cojones. O sea, sí, está caro, eh, caro, caro. 20, 90 euros pero fácil cuando te puedes hacer con el único en el 2 por quizás, yo que sé, 20 euros cada uno, y me parece me parece mucho completo. sabes uh-huh.
3: bueno.
0: Y antes, antes de cerrar eh, este Goemon 2, eh, comentaros que, que bueno que, que hace un, unas semanillas se empezó lo que era el pulpo reto eh, del, del grupo de Telegram. Que, que el amigo Optimus eh, bueno, con la comunidad de Telegram hicieron un grupillo que se, bueno, se van a dedicar a hacer algunos vídeos cortos de juegos así un poquito retro y tal y, y bueno lo juegan entre unos cuantos y, y bueno y, y generan un vídeo y lo, y lo suben a, a nuestro canal de, de Youtube eh, deciros que no sé si durante, bueno cuando, te, cuando esté el programa o antes o un poquito después eh, hay, han jugado Goemon 2 y, y ya está el vídeo preparado con lo cual simplemente queda subirlo y, y que lo disfrutéis Simplemente es eso, y si alguien se quiere se quiere unir, pues nada, tenéis el grupo de Telegram y desde ahí ya, ya os mandamos para, para esto. Que bueno, que ya os digo, un par de jueguecillos al mes que, que irán bueno, pues jugándolos y, y grabando y compartiendo, compartiendo cositas para, para hacer esos esos pequeños vídeos.
2: Sí, que mola mucho, de hecho eh, el Panic Kitchen Panic hostia, ¿cómo se llama, tío? El que el que estaba de restaurante de Nestle que vimos. El formato que está cojonudo, que invitamos a la gente a que se una y a que le pegue un rollo esta historia de viciar un juego, sobre todo porque muchas veces hay gente que no lo conoce y, y, y tiene esa opinión también de descubrirlo de, de primeras o gente pues, que ya lo conocía, lo rejuega y demás y que va contando sus impresiones a medida que juega, cuentan curiosidades y demás y que, que mola mucho.
1: Y bueno, eh, no sé, conclusiones de Goemon 2, así también, antes de meterme con el 3, quería comentar alguna cosilla. Yo le tengo muy, muy buen recuerdo a este juego, sobre todo porque fue una noche de esas de Navidad, que lo tenía ya, ya el jueguecico y, y me escapé a la, a la tele del comedor, que en ese momento yo podía jugar en la tele de mi habitación y poco más, y toda la familia durmiendo, me escaqué ahí a lo Metal Gear al comedor, me enchufé <risa> mi super y me pegué una partidaza al Goemon 2 que... Me acuerdo especialmente del combate con el Sumo, tío, que lo disfruté, pero cosa mala, en el Impact. Eh, claro. Juegaco, que además la barrera de idioma no creo, no es muy importante a la hora de jugar, y que lo dicho, lo ha, hablado, lo ha comentado todo Dani, es un oculto dentro de, 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 de lo que es la, la plataforma. Es, es un, una auténtica maravilla, un juego que está oculto en Japón, que se quedó allí, y que, y que debe ser jugado de los mejores plataformas, acción. Sin duda, palabra de Dios. Y bueno, pasamos a lo que sería la tercera entrega de, de Goemon en Super Famicom, que sería Gambare Goemon Sisi Yurokubei no Karakuri Manji Katame, de 1994, un nombre de estos larguísimos. Traducido, no sé si era contra la armada del tentáculo del pulpo o alguna cosita así, creo que era, pero bueno. En este caso, decir que es el, más, el menos accesible de todos por el idioma, aunque se puede jugar casi al completo, lo que tendrás que estar hablando con mucha gente y repetir muchas situaciones, porque la verdad que no sabes lo que estás haciendo y tienes que repetir cositas. Pero bueno, eh, decir que el factor RPG es mucho más grande que en el resto de juegos y que y lo dicho, que si no tenéis el idioma hay un momento sobre todo en el que, en el que no se puede avanzar pero bueno, gracias a los vídeos de YouTube y a los Game Facts eh, se, puede, se puede completar el juego, porque había un cierto momento que había un password, que lo llamo yo el password maldito, porque me quedaba tranquilamente solo una hora de juego para acabar, y, y con el puto password maldito pues no pude no pude pasar, que eran varias palabras, en varias letras en japonés, y es que era, era algo imposible en la época, sobre todo en la época. En, este la, programa... en, la época, en la época,
2: perdón, Jos, eh, o sea, en la época y no tan en la época, porque yo, intentando rejugarlo hace poco, eh, me, me, me quedé trabado ahí. Es que, esa es la gran pena, la gran pena mm. de que no ninguno de estos juegos que estamos comentando ahora, sin ser el primero que nos llegó aquí a Occidente, eh, tenga ni siquiera eh, traducciones de, 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 de no ni parches al inglés, ni nada sobre todo, me extraña mucho a lo mejor del 2 o incluso del 4, que tampoco es que tenga una salvajada de texto, es lo que tú dices, se vuelven jugables perfectamente, el idioma el, no es barrera ninguna, uh, pero sí que te pierdes a lo mejor todo ese humor, todo detallitos, ese posto, detallitos. todos esos detalles que tiene que tiene la saga y que jode la verdad, y pero que en casos como aquí, como en el tercero, te joden la partida, vamos, o sea... es es inentendible. De apuntar que, por ejemplo, en el 2 hay mucho tiempo que hay una gente que está trabajando en un parche, pero que lo está haciendo a nivel enfermizo, rollo traduciendo todos los carteles, todos los rollos eh, eh, gráfico a gráfico y que, vamos, llevan, no sé, pero como siete, yo lo estuve siguiendo la pista, pero como siete años para hacer la traducción pues,
1: y, y que aún no han acabado. ¿verdad? Es una pena, pero bueno. Bueno, es que aquí, ya te digo, es el password maldito, que ahora mismo lo puedes ver en un Leon play de, de YouTube, puedes poner sí. el password y ya completarte el juego de una puta vez, porque para mí fue traumático, la verdad. Digo, joder, me ha jodido este juego con lo bien que me lo estaba pasando y, y era imposible, era imposible. A ver, una combinación cu- en japonés, imposible, imposible, sacarlo, te tirarían mil siglos poniendo ahí cosas, tío. Ya y, y bueno, y, y es que esto pasa también en la saga, por ejemplo, en el primer Goemon que sale en Play. Yo recuerdo que, que si no sabías al principio que tenías que saltar sobre una estatua de cara cinco veces sobre, de cara hacia ella, que te abría un pasadizo y, y, y podías avanzar, si no sabías hacer eso, no podías pasarte el juego. Porque una vez hecho eso, el juego era súper lineal y te lo acababas como el Goemon 2 o el Goemon 4. Pero simplemente esa putada... Nos costó varias semanas hasta que un chaval que entendía un poquito de japonés nos desveló el secreto y bueno, fue gloria bendita pasarse el primer el primer Goemon de Play. O sea que a veces la barrera del idioma es una putada y que no llegaran los juegos porque este hubiera sido, este es lo que vamos a hablar, es un rollo celda y si y si lo hubiéramos tenido traducido es que seguro que estaba entre los mejores juegos de, de cualquier persona que lo hubiera probado, tío. Pero así sin de duda, claro,
3: sin
1: duda. Como personajes que ya lo habías comentado tú anteriormente, que aparecía de una manera testimonial, aquí ya tenemos jugable a Yae, que es un Akuno Ichi de pelo verde y kimono morado, que utiliza como arma una katana y un bazooka para la larga distancia. Es el personaje más serio de todos, el que pone algo de lucidez ante la locura de otros elementos como Bisumaru y puede transformarse en sirena y es su debut jugable en... Lo dicho, que ya había aparecido antes de, de una forma más, más testimonial. La historia, como buen Goemon, es una auténtica locura. Y esto por esto lo que comentaba Dani, de que molaría saber, molaría tenerlas traducidas porque seguramente nos partiríamos la caja. En este caso, el, el anciano sabio, que ya habíamos visto en, en, la, en la segunda entrega, eh, y también aparecía en la primera también de otra, de otra manera, eh, ha creado una máquina y viaja con ella al futuro. Y como buen viejo verde, su intención es perseguir faldas donde, allí donde va. O sea, aquí tenemos el, el hombre viejo que sus inventos van enfocados a ser un buen viejo verde. Eh, muy grande, muy grande. El sabio es raptado por Bisumaru, no confundir con Ebisumaru, que es un descendiente de, de este mismo, con su misma jeta pero que en realidad es una monja francesa católica que está bajo las órdenes del malvado del malvado Lord Yurokubei. O sea, imagínalo, ¿no? la versión de Bisumaru en rollo monja católica francesa. Putísima locura de, de dos cojones, porque es que tiene el pañuelo atado también. Es brutal, es brutal.
2: No, no, es que muy locos ¿sí? en Konami haciendo este puto diseño con, con, con toda su puta cara dura. O sea, en plan, te lo pongo igual, pero lo pongo en disfraz de
1: monja, ¿sabes? Suerte, venga. Sí, 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 pero es que es es loquísimo Eh, El Lord Yurokuei, el malo del juego Es una especie de Kabuki pelirrojo con muy mala leche Y estos crean el el caos en el Japón del futuro Nuestros héroes, pues como siempre, deberán viajar Para acabar con estos planes de estos malvados De una malvada monja católica francesa Deberán viajar en el tiempo a Nuevo Edo Para acabar con ellos, con con sus planes Y y toda la maldad que, que tienen encima o sea, bueno, argumento de, de locura total. Como de siempre. hecho, te
2: doy aquí un apunte a la que cuentas claro, lo de viajar apunte. al futuro y que, y que el viejo sabio, que es un, en realidad es un viejo verde, eh, sí. la construcción del, del ninja este de Sasuke
1: del ninja cibernético, sí.
2: en realidad era para espiar mujeres y que a través de los de los ojos ver la ropa interior, sabes, rollo ahí. ahí, ahí. Y... Es un objetivo muy noble. <risa> es un grande, tío.
1: Es que es un grande. <risa> <risa> en cuanto a la jugabilidad este Goemon 3 sigue el patrón de, de una acción RPG o juego de acción de aventuras a lo Legends of Zelda al Intu Te Paz o el Story of Thor es lo que he dicho, que si lo tuviéramos en inglés lo tendríamos al nivel de los mejores la particularidad y lo bueno además que lo haría diferente es que controlaremos a cuatro per- poderes y armando para superar diversas situaciones en un mundo que en este caso está ...totalmente interconectado... ...aquí todo está conectado y... y lo bueno, lo mejor... ...es que dentro de este mundo... ...se conservan fases de acción y plataformeo... ...en 2D como las de anteriores entregas... ...los momentos más brillantes... ...que a mí me dejó también cuando probé el juego... digo, hostia, es un rollete Zelda, me va a costar... ...pero cuando vi que había fases de... ...de acción, digo, hostia, hay que jugar a esto... ...y hay que disfrutar de estas fases... ...pues imagínate, te incitaba simplemente... ...un juego que estaba en japonés, que no te enterabas de nada te incitaba a jugar el que hubiera ya fases de de acción en 2D. Era realmente brutal. Y luego, también lo mejor es que también, aparte de esto, eh, tendremos el el retorno de Impact, nuestro mecha favorito, que también nos ofrecerá duelos intensos como los de Goemon 2 y fases de destrucción masiva, en este caso en un plano más cercano. En esta ocasión también molará ver a los mandos del Impact a los nuevos personajes. También la intro es brutal. No sé si, no, no me acuerdo de la intro del, del Impact del, del Goemon 2, pero la del Goemon 3, que es realmente increíble, tío. Como coge, le, se pega un coscorrón en la cabeza y los tira todos dentro. Tío. Es brutal, tío. Brutal. Lo mejor es que estos niveles están diseñados, bueno, los niveles de, de juego de plataformeo también 2D están diseñados para que vayamos usando a los distintos personajes y vayamos cambiando, que era lo que comentaba Dani lo de cambiar al personaje y llevar uno u otro, porque hay distintos elementos en el escenario, en las fases 2D que que van bueno que, que hacen que tengamos que avanzar con uno o con otro. Como Goemon, para engancharse a los bloques nazis, que bueno, que en realidad no son bloques nazis, sino que son los bloques con el kanji que se parece al de los nazis. A ver, no Tengo aquí un apunte de Juanan, ¿qué me decía el Juanan?
5: Sí, el, el tema está en que el símbolo es eh, de, de, bueno, de todo el tema hindú, incluso más anterior, porque también es rollo sánscrito. Y bueno, la esvástica eh, inicialmente era un símbolo de buena suerte, que como bien has dicho se adoptó por los nazis, y el que vemos en el juego, que es la inversa, se eh, se llama sauvástica y significa noche. Bueno, en Japón también se... No recuerdo exactamente si es el de la esvástica o el de la sauvástica, pero se conoce el símbolo en Japón como manji, y bueno, de hecho tenemos al personaje de, de Manji Maru de la espada del inmortal, que también lo lleva a la espalda. Porque, bueno, no, no recuerdo si, si cuando lo trajeron aquí se censuró y, y hicieron la versión inversa o, o, o no, en, en eso, Nintendo
4: 64 por, eso, por ejemplo
1: se quitaron. Sí, en Nintendo 64 se quitaron y muchos de estos juegos ya, ya no salieron con él. Ya no salieron el, los de Super Famicom. Estos que no salieron ya de, de Japón pues ya no tuvieron ni que hacerlo. Pero seguro que los hubieran quitado. Vamos, segurísimo. El otro día, mira, iba por la calle y me vi una pintada de las bástica al revés, digo, hostia, mira, el cabeza hueca del nazi de mierda que no sabe ni cómo es su símbolo ha dibujado la ha dibujado el del Goemon, tío, <risa> o sea que de parte me, me pegué unas buenas risas, tío, de decir, hostia, un nazi que dibuja la de esto a la cruz al revés, digo, qué grandes que son, son tan tan descerebrados que hacen hasta eso. Y bueno, decir que Bisumaru con, con, su Hula Hop, eh, tiene un, con su Hula Hop, por ejemplo, lo que comentaba este rollete de, de que cada uno tiene habilidades especiales, se puede colgar de, de unos salientes, de unas pequeñas pequeños salientes que van apareciendo en el escenario, incluso rotar con ellos. Sasuke puede usar sus bombas para, para abrir paso en partes indestructibles para otros personajes, o Yae con su poder de, de sirena puede bucear en, en fases acuáticas. Es lo que hemos dicho el retorno de Impact y luego a mí lo que me moló que te cagas es un tipo de fase nuevo y muy cachondo que es el de persecución, en el que nuestros personajes huyen a lomos de un robotejo de un enemigo gigantesco que nos atosiga a lo Konami style es decir, que está detrás, está tirándonos rayos, hay obstáculos para saltar, llevamos una flecha que vamos seleccionando a cada personaje para que salte, aunque en el que podemos pulsar, que se ponen a correr como posesos y simplemente es que tenéis que ver el conjunto de esta fase, tío. Es que es como la música. Los tíos corriendo ahí como desesperados en los robots. Los caretos ahí sudando, los caretos de cachondeo y todo eso. Y luego el enemigo atrás haciéndote de todo. Un auténtico espectáculo que es un poco homenaje a las fases estas. Por ejemplo, como la del Contra de Mega Drive, que te perseguía el, mo- el lobo aquel Mecha. Pues un rollo a este tipo. Y son unas fases con una perspectiva que te recuerda a la persecución, por ejemplo, de la Orca en Sonic Adventures. O que también sí, o teníamos en un Charter 2.
2: O la manzana en el Castle of Illusion, así de frente también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Brutal, brutal. El, ya te digo que este tipo de fase ya solo ya mola y es un detalle que metieron nuevo en el juego. También miremos a lomos de, de, de los mechas, que también aparecían en en el Goemon 2, las monturas. Pero unos mechas diseñados a la armadura magitec, a la armadura de Magitech de Final Fantasy VI, que usaremos además de las fases 2D en las fases tipo Legend of Zelda. Como es normal, es el más largo de los Goemon, eh, por su aspecto y diseño así, tipo Acción RPG. Y bueno, tendremos que ir retrocediendo en sitios para conseguir un poder que nos pueda desbloquear una zona, un personaje que pueda ir a una zona que los otros no pueden acceder, y así iremos desbloqueando juego hasta que lleguemos al password de los cojones que, que te impide ver el final, pero que bueno, ahora por suerte se puede, se puede superar. En cuanto al apartado técnico, otra vez sensacional en el, a nivel sonoro y gráfico, ver cómo pulen los sprites de los personajes incluso un poquito más, o las fases de impact con ese plano más cercano, así destrozando todo, que está hecho con una calidad tremenda, y bueno con fases quizá de acción mucho más escasas, no brillan tanto como las de la anterior entrega, pero ofrecen un diseño también muy chulo con lo de tener que ir cambiando de personaje y usarlo, igualmente son para mí espectaculares, decir que sí,
2: perdón Que que sí, que si solamente hicieran un juego de plataforma solo cogiendo estas fases, vamos, ya flipabas, vamos. Ahí
1: está, lo lo que pasa es que quizás no están al nivel de ser tan bonitas como las del 2, pero son brutales, tío. Son son increíbles, decir que también hay jefes para todo tipo de fases, desde ranas robots gigantes, ninjas robóticos o incluso barcos voladores. A mí también me mola que, por ejemplo, en una fase de impact, en vez de enfrentarte a un robot, sale un muro de estos con puntos débiles a los rollos contra que tienes que ir sí. destruyendo, tío. Y, y me mola mucho esa, esa variedad de, de locuras que tiene el, el, el juego, tío. Y decir sí. que también un jefe final es chulísimo. Y te los puedes encontrar en las fases tipo Legend of Zelda o en las de plataformeo. O sea que es una claro. chulada. La música, pues como siempre, estupenda, destacando temas más estilo techno para ambientar el futuro, o sea, que le añade este nuevo registro a, a la saga y sobre todo, bueno, a mí me vuelve loco un homenaje a Salamander en forma de la canción del tema Poison of Snake, que sale en el jefe final, que es como un barco así a los japos, súper chulo. También participan en esta en esta banda sonora Kazuhiko Wehara Yuki Morimoto, eh, Noriko Takahashi, Yunfu, Funahashi, Tomoya Tomita y Nobuyuki Akena. O sea, como siempre, un montón de, de compositores para, para el juego. Para mí un juegazo, la barrera del idioma es problemática, pero si le metes esfuerzo es que disfrutas de un Goemon y, y eso, eso para mí es impagable. Y si hubiera estado en inglés lo tendríais todo seguramente en el altar de los mejores juegos. Sí,
2: sin duda. De hecho, pues es lo que comentabas. Eh, echarle el guante hoy en día, eh, que tenemos YouTube, que tenemos eh, un montón de game facts y cosas así, eh, es, es imperdonable perderse jugar este juego. O sea, hoy en día ya sí es jugable. Eh, aunque esté en, en japonés, ya mmm, no se puede perdonar el que alguien no disfrute este título. Pero vamos, o sea, de, de echarle el guante en completo inglés, pues jo, estaría top, 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 solo por, por esa gran mezcla que justo comentabas que es la mezcla de rollo Zelda tan implementado con las fases de plataformeo y el apartado técnico eh, muy, 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 muy pulido.
5: Venga, pues nos vamos, si os parece, con el último capítulo de la saga en Super Nintendo, con perdón del de los puzzles y en este caso es Gambare Goemon, Kirakira Kira Douchu, Bokuga Dancer, Ninata Wake, toma nombre de los cojones salió en 1995 y bueno, como decía, es el, el capítulo que pone el broche final a las andaduras de Goemon y, y sus colegas en, en Super Nintendo y también es recordado por ser un cartucho que, que en ocasiones lleva al límite la tanto la potencia de la consola que, que ya estaba más que rentabilizada, como también de llevar al límite nuestra cordura gracias a las situaciones tan absurdas que nos plantea y también a la alta dificultad que tiene en algunas fases. Antes fuera de micro, Evil me decía que, que no era para tanto, no lo recordaba para tanto. Hay algunos puntillos que, que sí que, que subía la cosa, cosa mala.
1: Hombre, pero es que yo, yo tenía co- jugando, estoy jugando con el dios de los Mega Man, que es el Jordi, es un rey de plataforma o sea que si hacía falta alguna fase chunga, pues Jordi te podía subir al lomo Jordi y ay, ay, cada uno sí, especialidad sí, sí. lo no no, sí,
5: sí, ha hablado, ha hablado, no no me olvido de que hablamos con los
0: que se pasaban el contra 3 No sé, igual lo probamos a día de hoy y, y, y nos tenemos que callar la bueno, boca Somos ¿no? más
1: mancos que... Bueno, pero, ver, yo lo yo que decía, a Evi yo, yo.
0: yo lo recuerdo haberlo terminado terminar una tarde
1: que hicimos una tarde de esas de vicio infame, tío. O sea, que... Sí, sí, ahora en una tarde, en una tarde hoy no te pasas ni dos
2: pantallas, yo te lo digo,
5: ya te digo.
3: <risa>
2: <risa> Bueno, pues tal
5: cual. La historia aquí es tan bizarra, mierda. Ahora le voy a tener que pagar 3 euros a Evil por la patente de no, el la, de, de la palabra. Ya soy
1: rico con lo que me ha pagado el Dani.
5: Ya. <risa> Y bueno, es es eso, es tan bizarra que da hasta miedo Tenemos eh, a Goemon y sus colegas que están en la casa del anciano Divirtiéndose un poquito Viendo a una churri de espaldas muy maja Hasta que al final se dan cuenta de que es Sasuke tras vestido Entonces, pues alguien pica la puerta Y tenemos una imagen de lo que es eh, la casa con sus jardines y tal Y vemos a Impact ahí arrodillado Con su cara de buena gente y nada, simplemente viene pasa por casa para decir que él está viviendo en el planeta Impact, pero que hay un malvado dictador llamado Magamuge que pretende invadirlo y conquistarlo. Ojo al, al, al dictador este porque el diseño es ahí con una melena verde lisa, con unos cejotes que, que salen seis pueblos de, de donde está él y mazao, o sea, es un, un cultureta de cuidado.
1: Para mí es, muy es, es malo, muy malo malo de dos cojones y bueno, ¿eh? sí, Sobre todo por sí, la escena sí. final.
2: Sí, exacto.
1: Es muy sí. Sin A mí este rollo siempre
2: me pareció muy sin chan eh, que, que tiene un estilo todos los personajes y todo el rollo, pero de repente al malo lo hacen ahí todo súper currado, ¿sabes? Todo estilista ahí y todo tal. Y, y mola mucho que destaca eso. Y eso, y el bicharraco
5: este y conquistar el planeta Impact así que bueno, por deferencia a los viejos tiempos pues nuestro robot acude a nuestros héroes para que le ayuden pero bueno, entonces ocurre algo que es lo que nos deja con, con el culo roto y es que hay que recordar que en alguna ocasión eh, Sumaru ya ha comentado que Impact pierde el control cuando se excita pues nada, se pone tan contento de que le digan que el sí, chique le ayudan que coge y le pega una patada a la casa del anciano y la pone en órbita <risa> así de forma súper gratuita <risa> es lo mejor y nada, ahí, ahí empieza nuestra aventura en, en el planeta Impact, más bien en sus cuatro lunas y aquí en esta entrega pues repiten Goemon Maru, Sasuke y Yae como plantel de personajes principales y bueno, pues lógicamente cada uno tendrá que hacerse una de las lunas del planeta y, y bueno, las jugaremos así de, de una forma que podremos ir intercalando eh, de decir, pues bueno, me juego un par de fases de la luna de Bisumaru y luego me hago un par de Goemon, para que no se haga tan, tan pesado, tan monotemático pero sí es cierto que luego al final pues podemos eh, en, entramos ya en unas fases que, que llevamos al personaje que queremos y que podemos ir cambiando pulsando select Goemon 4, bueno, es una amalgama de amor dedicado a los 16 bits, en el que no solo encontramos guiños y estilos de juegos que ya hemos explorado en, en las anteriores entradas de la saga Sino que gracias a las habilidades que tienen los personajes podremos tener zonas en las que no sepamos muy bien si estamos jugando a, a los Castlevania, como antes decía Evil con el primer Goemon, o incluso si estamos jugando a, a un clon de streeder, cuando, sobre todo cuando jugamos con Sasuke. Y bueno, no sé, ya os digo que es una cosa muy, muy fresca, con, con muchísimos matices y, y mucha variedad, y que vale mucho la pena. El problema en sí es eso, que la planificación es muy similar a la que ya tuvieron las otras entregas y entonces todo el que no domine el japonés o tire de fax, pues las fases de pueblo las va a tener un poco jodidas. ¿vale? Las de scroll lateral no habrá problemas, pero las del pueblo sí. Porque las conversaciones y recados de estas últimas eh, plantearán la, la barrera del idioma porque hasta que no consigamos lo que necesitamos no podremos avanzar en, en, en las fases y además las habilidades y poderes y demás de los personajes los generalmente los vamos en, eh, consiguiendo en, en misiones
2: en los poblados Como os decía, pues de hecho de hecho te digo que, que aquí también es un poco putada el rollo del idioma, justo por eso porque aparte em, no te dejan continuar, es en plan o haces esto o estás jodido que de aquí ya no pasas y yo me acuerdo de cosas locas como ir con Ebisumaru recolectando putillas recolectando... <risa> geisas y, y tal para, para enfrentarte con otro tío en plan a ver sí. cuál, cuál recluta más más geisas ¿no? y, y si no en realidad no sabes qué tienes que pasar en ese momento por encima de las muchachas tocarlas para que se unan a ti y tal es, es, es un poco putada ese rollo pero bueno igualmente sí. se, lo que dije antes con el 3 que hoy en día sí. se puede jugar perfectamente sí la lástima es que no
5: haya roms con traducción que, que se puedan jugar directamente pero bueno Y nada, y lo que decía, una vez que completamos las cuatro lunas, eh, tenemos unas fases eh, ya de de scroll lateral en las que podemos utilizar al personaje que queramos e ir intercambiando y de hecho tendremos que intercambiar porque las habilidades que hemos ido cogiendo de cada uno de ellos serán necesarias para para avanzar en en diferentes puntos. Y luego, pues bueno, eh, podremos eso sí, mejorar la vida en el juego, gracias a unas muñecas de la fortuna que se van recopilando en en cada fase y, y en las subfases que tienen. Y eso que sirven para mejorar la vida. Eh, además, eh, ¿qué más os cuento? Pues bueno, en los tanukis, tío, no me puedo olvidar de ellos. <ríe> Cada vez que completamos una fase sale un, un tanuki dando vueltas con un, una forma muy renderizada, muy extraña, que sí. según como según como le demos, pues, pues nos soltará ríos para que compremos en las tiendas... Mierda. Sí. <risa> Y bueno, pues en las fases en sí, eh, cuando controlamos a Goemon se hace mucho énfasis en, en el uso de la pipa como látigo, así en plan Belmont, repiten los los, los cajetines con, con la esbástica y la saubástica, como decíamos antes. Maru por su parte, tendrá fases en las que le toca nadar e incluso tiene que hacer de bailarina para romper muros, que es una de sus habilidades especiales, se pone un, un tutú y se pone a, a bailar con sus piernas peludas. <risa> Sasuke comienza eh, montado en una especie de moto de nieve con forma de pescado que de hecho luego podremos ir quitándoselas a los enemigos y, y, y utilizar las suyas y además tirará de sus habilidades de escalada para darle más verticalidad a las fases de hecho empieza en una fase de nieve que, de la que hablabais antes sí. y recuerdo que tenía una especie de si no era un sub propiamente dicho era una zona en la que acababa subiendo hasta el cielo a base de escalar por misiles y tenía que enfrentarse con una no sé si era una nave o un helicóptero o qué.
2: Hay, hay mucha muy, historia. Muy, muy, muy contra eso, ¿eh? Sí. Y, y una fase en la que una bola, que está curradísimo eso, eh, va avanzando una bola de nieve Uf. que se va haciendo cada vez más grande, cuidando nieve, sí. hasta que acaba en el agua y luego se va deshaciendo, ¿no? Hasta ese tú vas encima de ellos. eso es espectacular. Sí, de este rollo,
5: ya no solo el de la bola, sino que con Yae, precisamente, que es el otro personaje que nos queda, tendremos unos momentazos en una fase en la que irá haciendo surf sobre una ola durante sí. toda la fase. Sí. Y luego, pues bueno, sí que ya le desbloqueamos los poderes de sirena y podrá sumergirse, ir nadando y tener fases acuáticas. O incluso hacer de Tarzán colgándose de, de algunas lianas que, que encontramos por ahí. Pero bueno, que todo quedará en segundo plano cuando ya consiga el bazooka. Que ahí empieza a repartir cera de la buena. Eh, luego lo que sí que destaca mucho es el aspecto deportivo que le han dado a todo el, a todo el plantel de enemigos que nos encontraremos en el juego, ¿no? O sea, eh, ya decíamos antes que el, que el jefe final es un bicharraco muy ciclado. Que parece que le dedica muchas horas al gimnasio y parece que la temática en sí del juego es el, el deporte y, y todo esto. Entonces, mm. en las primeras fases de Goemon, pues nos las veremos con unos tipejos que, que llevan bombas como si estuvieran practicando la modalidad olímpica de lanzamiento de peso. Luego tendremos cyborgs que chutarán balones de fútbol sobre los que nos tenemos que haber puesto primero y entonces ir pasando de unas zonas a otras en en saltos súper largos. Eh, Tendremos enemigos que batean jugando a béisbol y que tenemos que aprovechar cuando hace un strike para subirnos encima del bate e ir saltando como si fueran plataformas. Esto es eh, genial, es una fase impresionante. Luego tenemos por ahí androides que practican remates de goleí en nuestra cara... Y bueno, todo todo este amor, ¿vale? O sea, hay infinidad más de enemigos y de, y de cosas dedicadas al, al deporte. Y en los escenarios, pues no se queda corto. Pues tenemos, eh, bueno, encontramos zonas como un desierto en la que vemos unas ciudades en cúpula sobre montañas con la forma de la cara de Goemon. Esto es muy bizarro. Impact Lo vemos ahí, también.
1: Como Impact, así.
5: Sí, exacto, más bien Impact. Lo vemos eh, Budas con la con la propia cara de Impact también por ahí. Uh tenemos estadios de fútbol, canchas de voleibol, de baloncesto eh, bueno y todas ellas lógicamente con, con cosas que, que nos obligarán a, a esquivar a plataformear y, y tirarnos de los pelos a veces tendremos zonas de nieve y hielo con suelo resbaladizo como hemos dicho antes uh. persecuciones a la style que vuelven a estar por aquí tenemos desde Sumotoris que irán abriendo el camino antes que nosotros como sus motores que lo abrirán después de nosotros una vez que consigamos evitarlos y, y les matemos por la espalda habrá brazos con guantes de boxeo que intentarán chafarnos contra la pared cuando, cuando vamos escalando robots gigantes que hacen natación sincronizada y se cargan las plataformas por las que tenemos que ir pasando muchísima cosa y la verdad es que ya solo por, por, por ver como todo el juego a, a este campo la verdad es que eh, vale la pena probarlo y, y está muy currado todo
1: un apunte, hay eh, hay dos detallitos, a mí hay uno que me encanta, que es que por ejemplo en los pueblos ya no vas a ver la típica fauna japonesa, sino que ya ves aliens, pero aliens samuráis y aliens de todo tipo, tío, que también me pareció una puta locura, me encantó el detallito y luego hay una fase que es que es homenaje a los juegos de lucha, que ahí estábamos flipando cuando estaba jugando con Jordi, pero lo flipábamos muy fuerte. Que veíamos bichos haciéndote Sonic Boons, que vestidos como cierto, cierto personaje de Street Fighter, Shoryukens, Power Waves, Power Jasers, y es que eso era una auténtica, una auténtica pasada, auténtica pasada. Para mí, técnicamente, lo que es a nivel de esto es impecable y y tipos de enemigo y todo brutal, muy brutal. Sí, es como que
5: Konami metió en una batidora todo lo que era su buen hacer y dijo, venga, vamos a hacer una mezcla hace. de todo. Ahí y está. le salió y le salió un, un, un gintonic de puta madre. Completamente. Tenemos también por ahí perdidos mini minibosses en el juego. No, no es que haya demasiados, pero aparecen cuando les apetece. O sea, no, no siguen un, un patrón muy establecido de en este punto te va a salir un boss, sino que simplemente va a su manera, a su bola cuando llevamos a Goemon nos tenemos que enfrentar con un balón de fútbol gigante que se irá haciendo pequeño en, en cada golpe que le demos hasta que luego se convierte en un transformer extraño que pegará chutes y, y bueno, y se transformará de nuevo en balón para mm. intentar darnos la verdad es que está sí. bastante cachondo este
2: es un espectáculo, tío un espectáculo sí. ver cómo están los siete ahí haciendo escalado sí. de formaciones es, es la hostia sí, la verdad es que aquí sacaron chorra ¿eh? joder Luego tenemos por ahí para
5: Sasuke unos androides boxeadores a los que nos seguimos enfrentando uno después de otro y que harán técnicas como Ryukens o, o los Tiger Uppercuts de, de Yohigashi, también aquí haciendo un poco más de, de homenaje a los juegos de lucha. Sí. Y luego hay una que es espectacular, que bueno básicamente estaremos montados en un coche que está cayendo haciendo caída libre, un coche rojo, y tendremos dos, dos robots eh, que juegan a hockey que irán importunándonos desde los laterales y básicamente tenemos que aguantar y sobrevivir hasta que el coche llega al suelo. O sea, es. Puta lo presionante.
1: Eso es la locura de Konami en su máximo esplendor, sí. tío. Solo por la, la música y todo,
5: tío. Sí, sí, pero si, si los minibosses son una locura, luego ya cuando llegamos a los bosses, ya aquí se, se les fue la castaña, pero sobremanera, porque todos son mini, todos son minijuegos aquí. Goemon y eh, si no recuerdo mal en todos controlamos a Impact, eso sí, o sea al personaje que llevemos en el momento, pero controlando a Impact con Goemon tendremos un, un juego de caída libre en el que el robot enemigo hace un salto desde el espacio, desde la nave, desde la que pretenden invadir y se lanza en picado con la con la katana para cortarnos, entonces. Eh, básicamente eh, vamos viendo cómo cae y, y van descendiendo los números de, de metros de distancia y lo suyo es pulsar arriba en el momento justo para coger el, el filo de la espada y un power up ahí y entonces hacer un pique de botones para, para cargar la barra y lanzarlo de nuevo de, de vuelta a la, a la nave y esto tendremos que hacerlo tres o cuatro veces y entonces el bicho ya
1: revienta y, y completaremos el combate me estaba, me estaba partiendo el culo porque si no pulsas lo de arriba, en el momento esto, te pegan una tajada brutal. <risa> Era brutalísimo. este Esta prueba nos molaba, nos moló mucho. Jugando con Jordi fue brutal. Dios, fue brutal. Flipaba no. la, con, el, con el tío tirándose a la atmósfera, bellas que caía con la espada ahí ardiendo, dices, madre mía. <risa>
5: Luego, la, la que sigue sí que está jodida es la de Bisumaru, que es un sí, típico sí, pues, quiz japonés de estos que tanto gustan por allí. Y la putada es eso: que está en Japón y si fallamos determinado número de veces, perdemos. Lo que pasa que, bueno, con los emuladores, tirar de safe states es gloria bendita para esto, ¿sabes? O sea, haces un safe no, state no lo, no an- lo antes de contestar
1: nos lo pasamos como machos con una libreta y apuntando eh. y apuntando la letra de lo que significaba la primera la, la, lo que coincidía en la respuesta y entre, los, entre el señor city y yo nos lo pasamos esto como como señores, apuntando y ahí como, como auténticos enfermos tío
5: y nada, y aquí pues cada vez que acertemos pues eh, Impact le hará una lluvia de, de una ondanada de hostias al, al robot rival que lo dejará tibio Luego ya con Sasuke tenemos un clarísimo guiño a track and field. Aquí tenemos que hacer una carrera de cyborgs en la que machacar los botones del mando para ir pillando velocidad. Que aquí estoy seguro de que estando Cerosita ahí al lado no no necesitaste ni jugar. Ningún
1: problema. (risa) (risa) Botoneador nato. Y bueno, aquí
5: es que solo solo faltó eso, que al final de de la carrera hubiera habido el, el pulsar el botón para hacer el salto de longitud o el lanzamiento de jabalina, porque es que es clavado.
1: Bueno, pues había obstáculos que tenía que quitar,
5: ¿no? Sí, teníamos una serie de obstáculos que eran muros y que nos pedían que pulsásemos una flecha de dirección y entonces teníamos que ir haciéndolo como si fuera un, un DDR o cosas así. Y luego ya tenemos el, el boss de Yae, que es un combate que se resuelve jugando unas partiditas algo parecido a un puyo-puyo, a un que en este caso, para ser más concretos, es el Pazura Dama, que es una saga de Konami. Que para mí, para mí seguirá siendo un Puyo Puyo porque yo no conocía al Pazura Dama y antes de grabar me ha dicho, Evil, ¿pero qué haces, loco? Es un Pazura sí, sí. Dama, ¿no conoces el juego del perrete? Y yo, pues no. Ver, ¿Y lo, cómo, del ¿y perrete, cómo está?
1: lo del perrete te lo ha dicho Jordi. ¿Y cómo, ¿Y, Jordi estás dicho? To- ¿Y cómo estás vivo todavía? Pero el Pazura Dama, que hicimos un programa de ficha y lo explicamos, sí. pedazo cabrón. Pero yo no tengo. Retente. Me cago, tío. Ya la has olvidado. Sí,
2: sí. Es un dama que en super está muy molón. Chulísimo. Sí. Sí, sí, Y nada, y ya eso
5: sí, el combate final es una batalla entre Impact y, y el antagonista que te den en un pique de, de tirarse la pelota un, una especie de balón prisionero. Solo bueno, que pero es como, no es un, como... Mal, ¿eh? es, es, como <risa> sí, su, es como una estrella de la muerte. Sí, <risa> sí, ahí, sí ahí, ahí, ahí. Vamos y, allá. Sí, <risa> allá. Y que va en plan, bueno, pues yo te la tiro desde el planeta y tú me la tiras desde la nave. Sí, sí. Y al final, pues cuando podemos con él, acabamos con él, pues bueno, viene un ending tan absurdo y maravilloso como el resto del juego, pero que, que no os lo voy a contar. O sea, os voy a dejar simplemente con, con ese resquemor ahí a ver si, si os animáis a probar el juego.
0: Aquí es que es que se queda con este juego en 4. Eh, tiene todas esos, uh-huh. esos, esas cosas que nos gustan, por ejemplo, de Platinum, ¿no? Esa, esas locuras, uh-huh. lo que tú dices, lo de tirarse ahí el, el tío desde lo alto de la nave, el otro desde la tierra tirándose. Tirándose el satélite, este la estrella de la muerte, es que son locuras, es que cuando lo otro con lo, lo de la katana y todo eso, es que es lo que ahora, por ejemplo, a día de hoy solo nos, nos da Platinum, porque hay pocas empe- pocas compañías que hagan este tipo de locuras que nos molan, en Wonderful en, y en Bayonetta y hay momentos muy parecidos a estos, mm.
1: Yo que me, parto, me parto Mira. el culo, cuando devolvían la estrella a la muerte, verte al otro personaje ahí, parándola ahí, echándose hacia sí. atrás. Ahí. Sí. Es, es, es tan sí. bestia. Y de hecho, <risa> y de hecho que, que tenía rollo de
2: ángulo y que si te pasabas de vueltas, eh, tirabas la bola alrededor y daba la vuelta a tu planeta y te impactaba contra <risa> ti, ¿sabes? Es sí. brutal.
5: Pues sí, y nada, una vez completado, pues ya se, se desbloqueaban todos los minijuegos. Lo único que este último, en vez de ser en vez de ser un balón prisionero pues era una especie como de, de juego de bolos en el que lanzábamos la estrella de la muerte a, a diferentes planetas y además se desbloqueaba por ahí también el Time Pilot 95
1: y un homenaje a un clásico de Konami apuntar que, que si tenemos multitap podíamos jugar al a cuatro players en competitivo que eso también era una gozada no sé
5: y nada, bueno, técnicamente ya os he dicho que lucía espectacular, eh, hemos ido comentando eh, todo con sus usos de modo 7, etcétera, etcétera, o sea, no se le podía pedir más a este cartucho, era perfecto en mi opinión, sí. y las músicas la verdad es que tampoco se quedaban atrás, o sea, aquí vimos muchos ritmos funkys mezclados con melodías típicas del folclore japonés, que bueno, es la línea a la que nos tenía quizá acostumbrado la saga, y nada nada que apuntar que no que no hayamos dicho ya sobre ello, así que finalmente solo deciros que, que probéis este, este juego. Yo os diría eh, el 1, el 2 y el 4 porque bueno, el 3 con tanto roleo pues se puede pero hacer merece, un poco más atravesado, merece, la
7: pena.
1: merece la pena. Pero merece.
5: pero si queréis echar eso unas risas aseguradas, metedle, metedle caña a la saga porque lo merece.
1: Mm. merece la pena hasta el 3 24 megarros y, y decir que para mí en, igual que el 2 es considerado el mejor a mí también me encanta es que los pares son los buenos, los mejores este sí. 4 es la culminación de la saga, es que es brutal tiene tantas cafradas y a nivel técnico es tan burro tío. es, es un increíble colofón a lo que es, a lo que son los goemons de Super, de super Famicom pues. Sí,
2: es un, es un broche a la saga, pero vamos, o sea, fantástico, ¿no? Eh, igualmente lo que tú dices, no desmerecer el 3, pero quizás el, el, el 2 y el 4 sí están considerados a lo mejor como los mejores por, por su jugabilidad directa, por ser más accesibles bueno. y demás, pero vamos, o sea, este 4, joyazan de la saga y broche fantástico, sin duda.
4: Bueno, y si ya habéis, eh, habéis acabado de, de hablar de la tetralogía para los no 16 de Nintendo de Goemon, eh, es justo eh, recalcar también que hay un spin-off, ¿vale?, eh, llamado Soreyuke Bisumaru Karukiru Meiru Kieta Goemon Nonazo, del 96. Que está, su nombre Mamonazo. Mamonazo. <risa> Goemon Mamonazo <risa> que como su nombre propio indica está protagonizado por Sumaru, que bien cuando me dijiste que lo jugara yo porque no me daba tiempo a jugar a estos juegos que yo no conocía eh, para, para el programa me dijiste, prepárate este que es un puzzle y es cortito, es uno de estos que te gustan a ti de puzzle que es un action puzzle game y tal yo me esperaba un rollo pues, lo no a lo fácil, un Puyo Puyo un Tetris, un Columns, o sea, alguna mierda de esas y lo cierto es que me ha volado la puta cabeza, ¿vale? <risa> el juego pesa muy poquito son 8 megas comparado con los últimos vale. pero de la mano de me saca, pues eh, se sacó este pin-off de la manga que, que cambia el formato típico de estos cuatro juegos que hemos visto por los laberintos isométricos pero conservando toda su puta locura y ahora, ahora me explicaré un poquito más el argumento muy, muy cortito tampoco necesitamos mucho más para un juego de puzzle pues simplemente que el bueno de Bisumaru va a buscar a Goemon a su casa es lo que más o menos creemos y este no está. En lugar de ir a buscarlo, pues se marca un Evil, ¿vale? En su juventud, pues marcarse un Evil es liarse a jugar a un juego y que se te haga de día. Sí. Pero en lugar de pasarle un día como le pasó a Evil, pues a este se le va la pinza y se tira cuatro o cinco días jugando ahí. Y de repente, y tras dejarlo todo hecho unos zorros, clines incluidos, se puede ver cómo deja todo lleno de cuencos y clines usados, sospechoso ahí ¿eh? lo de los clines usados. <risa> pues se, da, se da cuenta de que no ha encontrado guemón y, y sale cagando leches vale que, que es lo que tiene jugar a la super que te roba la vida y el corazón y se te hace se te pasa el tiempo el tiempo volado
0: la vida misma Uy, la vida es. La misma
4: y ese justo ahí donde donde empezamos no cuando visual se da cuenta de que tiene que, que encontrarlo y sale cagando leches de la casa y ahí ahí, ahí arrancamos Eh, Podemos elegir entre un modo historia, que que el modo historia se desarrolla con un mapa isométrico para abandonar la casa de Guamón. Vas pasando por casas de fulanos, que te van dando la vara y que en realidad, por lo que decimos, por el tema del lenguaje, no sé muy bien cojones te dicen. Y verás unos agujeros en el mapa, unas marcas, que es propiamente los puzzles en sí. El sistema de juego es muy especial, Eh, es lo que digo, no tiene nada que ver con el tipo de puzzles clásicos, digamos. Es más, un action puzzle game, un APG, ese famoso programa que debemos todavía, que no hemos recuperado nunca. <risa> eh, el, digamos que es aún así sigue siendo un puzzle eh, para lo bueno y para lo malo. Eh, hay tiempo para pasar las fases y hay ítems que hay que recoger en algunas para aumentar la puntuación, acelerar el paso de Bisumaru y, y te dé buenas para, para la final. El japonés en estas fases no es imprescindible pero vamos es, se agradecería pero aún así se deja jugar muy bien y es muy directo el sistema de juego para que lo entendáis sin ver un vídeo en YouTube hay algunos pero muy cortitos solo las primeras pantallas es una mezcla entre el, el clásico Chip Challenge de, de que, bueno que está en Spectrum y en, en Atari Links que es este juego de puzzles de vista aérea en el cual un personaje va recorriendo un mapa y pasa por algunos interruptores que te lanzan hacia adelante y entras en cadena y avanzas sin, digamos, sin, sin controlar todo el personaje y en otro momento así, Parecido a lo de los líderes, a lo de los gimnasios Pokémon. Sabes que hay plataformas que te van empujando y vas eh, enfrentando unos entrenadores u otros. Pero aquí no controlamos eh, para ningún momento a Bisumaru, ¿vale? Eh, en eso se parece, por ejemplo, a Lemmings, que los personajes van avanzando y tú vas interaccionando con el escenario con las habilidades para detenerlo y, y activar ciertas, ciertas características. En eso se parece también a, al clásico Pipeline o Pipemanía, no sé cómo lo conocéis vosotros, como hay gente que lo conoce por Pipeline o Pipemanía, bueno, pues es este juego típico en el cual sale agua por un extremo y tú tienes que ir girando tuberías para encadenarlas para que el agua llegue al, al desagüe. Hay, hay versiones con trenes, hay versiones con coches, hay versiones con animales hay versiones de hombres que salen de un laberinto, pero vamos, la clásica es la Pipelin, que es con, con tuberías. Entonces, aquí mane- manejamos al, eh, un cursor que pasa por el suelo por, por baldosas, que tienes que ir girando para eh, dire- dirigir, perdón, a Ebisumaru hasta el Goal, hasta la meta. Parece muy sencillo, es muy sencillo, pero es realmente loco y, y súper adictivo. Los gráficos, eh, muy sencillos, pues son render, los ¿vale? render del bueno, de, de la época, ¿vale? Made in Konami saca, Osaka, se nota la mano. Eh, son muy agrade- muy agradables. Las animaciones son muy sencillas también, pero muy correctas. Y los fondos para la acción eh, son estos típicos que parecen un fondo del Windows, ¿vale? Son estos clónicos que, por ejemplo, en, en, en Teddy Boy también los fondos eran así. O las fases del bonus del, del Sony también son estos fondos que son genéricos, que se van moviendo por el fondo. Pero vamos, no molestan. Eh, pero por lo demás el personaje la intro el mapa del mundo todo todo muy correcto y muy sencillito pero, pero muy bien la música es muy alocada es puro 16 bits eh, tiene desde ambientales para el mapa a los menús a las alocadas para la acción eh, más desenfrenada eh, los fx son muy correctos aunque tampoco es una cosa muy a destacar en este tipo de juegos ¿no? pero por una vez con a mí dando lo mejor de sí y lo que se cumplen sobradamente. La duración para ser un juego de este tipo es bastante, a mí me ha sorprendido, y como tienes el mapa, y supongo que la peña con la que te rajas, con la que vas hablando, te va guiando, dando consejos y creo que misiones, ¿vale? Con el puto japonés pues no me entero de nada, pero supongo que eso alargará un poquito haciendo las cosas bien un poquito la vida del juego. Eh, no se hace nada cansino ni lineal, eh, pero vamos, eh, repito que es un juego de puzzles y hay que saber lo que vamos a jugar, ¿vale? O sea, sabiendo eso... Pues es una acción puzzle game y, y sabiendo lo que te vas a encontrar está muy muy bien y es muy divertido. El otro modo que, del que no he hablado y que os recomiendo sobre todo es el modo dos jugadores. ¿Vale? Aquí yo me descojo, no vivo. Yo, ¿vale? Tú seleccionas la fase y la puntuación a la que hay que llegar. Pero tiene una jugabilidad súper adictiva, súper loca, súper frenética. Es la locura del modo one, eh, un jugador, ¿vale? Pero. Añadiendo, lógicamente, el, el segundo jugador. Aquí cada uno va cambiando las baldosas a su, a su libre albedrío con un cursor cada uno y tienes que dirigir a Ebisumaru a tu, a tu meta. Cada jugador tiene su meta. El eh, problema que aquí Ebisumaru, pues hay unos 6 o 7 por pantalla. Están todo el rato generando Ebisumarus y tienes que dirigirlos. El, el otro jugador te cambia las fichas. Ebisumaru, si pisa un interruptor, coge una bomba. Eh, si, si entra... El de Bisumaru en el marcador de cualquier jugador con la bomba se pone el contador a cero y eso jode muchísimo porque no te resta uno o dos, no, te lo pone a cero. los sabemos no si eso. Han marcado así. <risa> eso, eso es un. Tú sabes lo que es estar a siete o a ocho de puntuación y tienes que llegar a diez, te faltan dos y de repente eh, mi hijo me colocaba. El, el, el cabrón que está hecho una hacha. me colocaba al, al, al puto Isumaro con la bomba y yo lloraba, tío, digo ¿por qué me has hecho maricón? O sea, es que, no sé es, es una, una muy anárquica eh, pero jodidamente loca y divertida y, y ya te digo, con mi hijo yo lo he gozado con el pequeño, que de hecho él me vio jugando yo no sabía que hubo un modo de jugadores, claro primero primer, la primera selección, como está el japonés y jugando, y dijo, ah, ¿podemos jugar los dos? Digo, no sé, vamos a probar y tal y fue algo fue algo increíble como Bastion pool Game no tiene desperdicio y yo sobre todo os, os recomiendo jugar los dos jugadores y para sobre todo nosotros hemos usado esta semana para pa dirimir cosas en plan venga quién pone en la mesa pues el que pierda pone en la mesa hay que hacer deberes no no que hacer Pues si pierdes hacer los deberes hay que decir Realmente. que me ha ganado más veces que las que yo le he ganado a él vale Realmente. pero así ¿Ah, alguna cosilla queréis decir no no qué grande que me parece maravilloso ya os digo, yo es un juego que me ha sorprendido mucho, es muy sencillito, no merece mucha más atención, sino, no tiene nada que ver, si esperáis un juego de la calidad y de la duración de los otros no tiene nada que ver, pero yo digo, como puzzles y a los que guste, los puzzles de acción, eh, vamos, es un descubrimiento y una, y una auténtica locura.
0: Venga, pues como supongo que, que Evil y Dani seguramente querrán dar unas conclusiones finales, les voy a dejar un poquito de tiempo, empiece Evil, por ejemplo...
1: Hostia, bueno, ya, ya es que he hecho conclusiones en todo. Ah, ¿no? bueno, pues me hacer? juego, venga,
0: pasa para la Dani, venga, eso que nos ahorramos, venga,
1: decir, Dani. Nada, decir que prometemos nah, nah. que habrá otro programa, venga, otro con Play y, y Nintendo 64, que hace falta, que Goemon Forever. Y yo, y yo más de
2: lo mismo, o sea, subrayo ahí las palabras de Levi, ya nos hacemos casi cansinos elogiando todas las maravillas que ofrece Goemon y, y, y que jode un poquillo lo algo desconocida que es, y que aquí así por lo menos le damos algo de visualización a a lo que es la saga y esos juegos que quedaron un poco ahí ocultos en en el catálogo japonés de Super pero que bueno, que prometemos venir con más Goemon y y comentar así un poco las las entregas del 64, de Play 1 y si podemos algo de de Game Boy por ahí
0: Bueno pues nada, en principio pues eso es lo que comentan Eh, acercaros esos esos títulos más, más jugables, más amigables con el tema occidental y deciros que, bueno, lo que os comentaba antes del tema de YouTube, eh, la gente que lo ha jugado ahí en el grupo de Telegram que no había jugado, creo que han acabado todos eh, bastante encantados con Goemon 2 y, y poco más, eh, simplemente es eso, si os gusta la Konami antigua, si os gusta las locuras y todo eso, creo que es una saga, eh, si no la conocéis a descubrir, porque merece y mucho la pena. Así que yo creo que con esto nos vamos a ir despidiendo, va. Pues nada, hasta aquí el programa. Eh, bueno, como hemos dicho, una saga que nos encanta por lo general y que debéis descubrir. Y sin ser más pesado, vamos a empezar a despedirnos del señor Evil.
1: Venga, un disfrute haber hablado de Golmon, de una de mis sagas favoritas y también vuestra de, de Super Nintendo. Y nada, eh, prepararnos para el Nino Kuni y le iremos dando caña al Nino Kuni 2 para, para hablar de él dentro de poco. Y a ver qué, qué se nos ocurre para el próximo reto Algo, o sea, algo habrá si se la porjo. Algo habrá, algo tendremos por ahí. Pues venga, un Evil. Abrazo, un placer. Un abrazo.
0: Venga, me despido también, señor Daniel Sand.
2: Pues nada, hasta ahí. Eh, estaba yo pensando así ahora, escuchándoos, que, que somos un poco gilipollas, porque siempre estamos bueno, si solo es ahí un poco. pinchando y diciendo. Un sí. poco, solo un poco. <ríe> <risa> en plan que, jono, si sí, saga o juegos que traemos aquí a Retro Pool Podcast siempre son recomendables y siempre son maravillosos. Sí,
7: claro. Bueno, a lo mejor algún día podemos
0: hacer alguna, algún juego de juegos de mierda.
2: Qué, sí. No, sí, por favor. ¿Ves? Hay uno ya. Se está tocando, tío. Se está tocando, cabrón. Claro, tío. Está ahí el gorrino ahí retozándose en el lodo. Yo solo claro digo... digo. Yo de, solo de, digo
4: como la vida de que todos y cada uno de vosotros tiene juego mierda que os flipa. ¿no? Yo solo, digo, verdad, hombre, solo sí. digo,
0: Alex, que en el ambiente Pero está ese muchos... especial de LJN, que eso hay que hacerlo un día.
1: El de LJN. Y uno de gol maravilloso. Y uno de gol también sería muy bruto, ¿eh? Sí. Bueno, us,
4: bueno go, ver, veremos... US US, US gol el oro, el
1: oro de los el oro de los yanquis, tío, el oro de, yanquis, oro de yanquis. Oro yanqui.
2: abriremos mía. por ahí algún día la caja de Pandora de
1: y de los dramas mar...
2: dramas de promociones épicas tenemos que hacer y sin más eso que nada que besos, abrazos, que nos vemos en el en el actual
0: venga Dani a descansar también Hala. y venga me espera el señor Dark
4: pues nada, guapo, muchísimas gracias por haberme hecho conocer sobre todo el puzzle, que es el que más le he dado. Pero también estos juegos que ya te digo que es que no tenía ni puta idea, solo jugué un poquito al de super prestado, como ya he comentado. He aprendido mucho. Estoy, los voy a poner en la, en la super mini para poder jugarlos y, y darles un poquito de amor, que yo creo que los merece. Lo he pasado genial y me ha gustado mucho, pues sobre todo Dani y epic Ryu en este capítulo de hoy que, que yo que sé que da muchísimo gusto ya te digo aprender cosillas sobre todo cuando uno no conoce cosas que parece que si sí, alguien dice que alguien no conoce algo parece que es tonto y yo debo ser el más tonto del mundo no sé
1: tonto ¿no? ¿no? no, dicho no, mucho lo primero es que hay que aceptar lo que sepas luego aprendes con la claro, curiosidad que tengas coño claro, está. Pero como parece ahora que si dices alguna cosa
4: por ahí y te enseguida que no, se es que, ya sabes que, que, que el... se lleva,
1: ya sabes que se lleva de moda. Hostia, eh, que sale el Kizícarus que salía ahí. Tú no jugaste al Kizícarus antiguo, desgraciado, ¿qué coño habla? No sé, claro. ese tipo de cosas. <risa> el juego el de la de vida, vida de ¿no? Eso, eso, ahí está, eso, está eso, tío. El juego de la vida. No cuesta pues nada bien, en aceptar. Sí. Hostia, gracias a este un nuevo que ha salido, he descubierto uno antiguo que no conocía. Es pues tan fácil mira, decirlo yo... como eso, tío.
4: Yo en propiedad, lo único que tengo es el de Nintendo 64 y el de Super, que por ahí ya me no sabía ni que había uno de Game Boy, que ahora buscando información, ya te digo, pilla el de Game Boy.
1: El de Game Boy me hizo aquí un regalico Dani, tío, y. Es una puta maravilla, tío, es una puta. Maravilla.
4: Pues también habrá que echar un tiento, como en la emuladora, en la portátil, y mirad. Ya te digo, lo he pasado muy bien, a ver de qué mierda hablamos otro día Y recalco lo de mierda, ¿eh? eso a que me, me ha gustado, a pegar en el aire Y nada, guapos, que paséis buena semana Y ya, pues nos vemos en el próximo Nos oímos en el próximo
0: Muy bien, casca hablamos en breve
5: Un besito negro
0: Y venga, me despido también, señor Takokún
5: pues sale chatos muy rápido porque yo no sé cómo estáis vosotros pero empezamos la semana santa arrancan las comidas y a mí me esperan torrijas de los dos tipos en casa
4: ah, pensaba oh, que te espero una buena comida así que
5: <risa> que hay que comer así pescado que disfrutad, oye disfrutad mucho el podcast las fiestas espero que las hayáis disfrutado pues lo escucharéis tarde y nos vemos con Inokuni y esas cosas así que venga un abrazo
0: venga que acuérdate <risa> que, hoy, que hoy solo se puede comer pescado oye, ¿eh? acuérdate
4: Sí, los cojones Almeja de
1: carril hoy almeja de
0: carril En fin, pues lo dicho, hasta aquí el programa eh, Simplemente, como decían Por aquí eh, De aquí un, unos días eh, Volvemos con el análisis de Nino Kuni 2 Y de aquí un mesecillo aproximadamente Pues ya veremos con que nos, nos desmarcamos Así que nada Como siempre os digo, señoras, señores Niños, niñas, portaros bien, ser buenos Y un saludo a todos